0: Radio Imo et Capital présente le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy valency
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, 29e édition, et oui, 29e édition, bientôt la 30e. On vous promet un bel événement pour fêter nos 30 numéros. Ça fait déjà trois saisons que nous sommes avec vous. Et ce numéro ne serait pas celui qu'il est si vous n'étiez pas là. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre avec nos confrères de Capital.fr. Le grand rendez-vous de l'immobilier, je vous le rappelle, c'est le décryptage de l'actualité, que vous êtes effectivement de plus, nombreux, de plus en plus nombreux à nous écrire, on vous en remercie bien chaleureusement. Les experts, comme d'habitude, ça vous concerne, avocats, experts comptables, notaires, agents immobiliers, vous donnent tous les euh, conseils de décryptage mensuel, notamment, vous posez toutes vos questions sur la page Facebook, les proprios sur la page Facebook de Capital, accompagné de mon confrère préféré, Guillaume Sazoulière. Ça va Guillaume
2: ça va Sylvain, bonjour. Alors pour ce
1: 29e numéro, mon cher Guillaume, on va parler de ce qui fait grincer un peu, c'est la loi climat et résilience.
2: Oui, une loi qui vient issue de la, des propositions de la Convention citoyenne, on le rappellera, et qui vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Nous allons nous intéresser donc aux conséquences de ce texte, notamment sur le logement. Et euh, il y en a. On va, on va décrypter ça donc avec euh, bah, le rapporteur du texte sur la partie de logement, en tout cas du texte à l'Assemblée nationale, euh, Michael Nogal, député LREM. Bonjour, Michael. Bonjour. Nogal.
1: Bonjour, Bonjour Mickaël Nogal, je rappelle que vous êtes député de la quatrième circonscription de Haute-Garonne alors des titres vous en avez beaucoup, on va en parler mais en tout cas euh, ce dossier de la loi climat-résilience fait beaucoup grincer on va essayer de donner les clés de lisibilité à nos amis euh, et pour changer un petit peu de style, ce sont surtout beaucoup de particuliers qui nous écoutent euh, bien euh, évidemment, alors comme chaque mois on retrouvera d'ailleurs euh, les rendez-vous habituels, les éditos de David Benbassa, le directeur général de Bien -ici, et son focus, euh, IMO, la chronique de Gwenael, le jeune de l'UFC Que choisir, très important, c'est la nouvelle version qu'on vous a euh, promise, qui fonctionne très très bien, et nous avons bien sûr nos experts avocats, notaires, agents immobiliers qui viendront répondre à vos questions. Bienvenue dans ce 29e numéro, et on enchaîne tout de suite pour la première partie de l'interview.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Alors vous êtes toujours avec nous pour cette 29e édition du Grand Rendez-vous de l'Immobilier avec nos partenaires de capital. La loi climat est en cours d'examen au Parlement et elle est aussi une loi, on le sait, qui va avoir de lourdes conséquences sur le secteur du logement. Pour en parler avec nous et pour décrypter les principales mesures déjà votées en première lecture à l'Assemblée nationale, nous avons donc le plaisir d'accueillir le député LREM de la 4e circonscription de Haute-Garonne, Michael Nogal, qui est aussi rapporteur du texte pour la partie Logement. Merci d'être avec nous, euh, Michael Nogal. Et comme de coutume, je laisse la parole pour la première question à Guillaume Chazoulière.
2: C'est gentil, Sylvain. <rire> Mais je vous en prie, mon cher Guillaume. Alors bon, rebonjour, Michael Nogal. Euh, la loi Climat acte donc l'interdiction de location des passoires thermiques. Les passoires thermiques, c'est les logements les plus mal isolés du parc, selon un calendrier bien précis, à plusieurs dates. Et on va commencer par là. Donc, quelles sont donc ces dates clés que chaque propriétaire bailleur va devoir maintenant avoir bien en tête à l'avenir ouais.
3: euh, on, on expliquera aussi l'objectif de tout ça, parce que j'ai cru comprendre que ça pouvait être perçu comme une contrainte. Je, je, je montrerai tout à l'heure que c'est une belle opportunité. Vous en aurez l'occasion, et puis notamment, on a fait un petit micro-trott,
2: vous verrez. Donc, voilà. les, les passeurs thermiques, elles vont être
3: interdites. Les étapes. D'abord, euh, euh, vous savez qu'en 2019, on a adopté la loi énergie-climat. Euh, qui euh, étaient euh, les prémices de cette loi climat et résilience. Donc à partir du 1er janvier 2023, c'est les 90 000 pires logements, pires passoires thermiques classés G euh, qui vont être interdites de, de mise en location. Il faut les rénover si ces propriétaires veulent continuer à mettre en location. À partir du 1er janvier 2025, c'est tous les logements classés G. Donc ça représente à peu près 600 000 logements. En 2028, on ajoute... 1 200 000 de logements qui appartiennent à la classe F et j'ai ajouté par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale l'échéance de la sortie des passoires E euh, en 2034. Donc entre 2021 et 2034, le défi à relever, c'est de rénover 4,4 millions de logements euh, sans quoi ils ne pourront plus être mis en location. Mais je rappelle quand même que toutes les aides publiques, et notamment ma prime Rénov qui est de plus en plus connue, s'adressent à la fois aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs qui, eux, sont concernés. On, on par en parlera des aides,
2: effectivement, mais concrètement, si demain il euh, y a une interdiction qui me tombe dessus, qu'est-ce que je risque si je loue quand même En fait, euh,
3: le, 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 ce qu'on a choisi dans la loi climat et résilience, c'est de faire passer les passoires thermiques dans les logements dits non-décents. C'est-à-dire que, par exemple, oui. un logement, oui. vous le savez, ah, oui. je, je vais donner quelques exemples, mais oui. un, un logement qui ne contient pas, euh, un logement de moins de 9 mètres carrés, par exemple, ne peut pas être mis en location. Euh, donc, ça, ça fait partie des, ça ça fait partie des règles, éléments. Hein. Exactement, ce sont les mêmes règles, les mêmes mécanismes le juridiques. Et qui, les mêmes moyens coercitifs
1: pour t'obliger à... Mmh. à ne pas louer, bien et, et évidemment. Et les mêmes
3: moyens avec euh, des recours possibles de la part des locataires, eh ce oui. qui n'était pas possible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si, si on ne fait rien, ben, on a des locataires euh, qui subissent euh, ces situations. Très concrètement, on parle de passoire thermique, de, de, de lettres, mais derrière, il faut se rendre compte ce que c'est de vivre dans un logement classé F ou classé G. C'est des factures énergétiques énormes. C'est un confort dans le logement qui n'est pas au rendez-vous. Euh, donc ce ne pas des conditions dignes, décentes, euh, pour les Français. Ce qu'on veut faire avec cette loi climat-résilience, c'est de faire en sorte que les Français vivent mieux, que les propriétaires euh, euh, aient un, euh, et possèdent des biens euh, avec une valeur plus importante, parce qu'un logement rénové, demain, c'est un logement qui se vend mieux, c'est un, un logement avec une plus grande valeur euh, euh, et également financière. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est voilà, accompagner ce mouvement euh, et ne pas oublier, évidemment, les propriétaires Alors, occupants. Je vous
1: sais, euh, je vous sais euh... <rire> Peu avare euh, de controverses et même de, de, de débats. Donc on peut dire les choses comme elles sont. Bien sûr. J'aime euh, le débat. Donc voilà, donc euh, les étiquettes euh, G et ensuite étiquette F seront retirées tout simplement du marché en l'absence de, oui. de travaux de rénovation énergétique. C'est bien qualifié dans cette... Euh, le sont le son trages, on va dire, tout à ne seront plus disponibles à la location.
3: Tout à fait. On en parlera tout à l'heure avec les DPE. Oui. Toute
1: personne louant un bien classé F ou G sera un contrevenant au sens de la loi. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Ces deux, ces deux euh, on est d'accord, c'est 2034.
3: Le pour le pour les E, pour les 2028 e, pour les F, et 2025
1: pour les G. On va s'arrêter entre 2025 et 2028. Vous êtes mmh. d'accord Bien sûr. Ok. Ça représente si on prend la lettre F et G un tiers aujourd'hui, des logements mis sur le marché. Mm -hmm. on est, vous êtes d'accord là-dessus Oui. oui, ouais, ouais. OK. J'enchaîne. Euh, comment on va faire, vu le volume, alors qu'on sait que la demande dans l'ancien est très forte, mm -hmm. compression, parce que, comme vous le savez, le, la politique euh, assez erratique euh, de ce gouvernement a provoqué un choc dans le neuf qui est sans précédent. Il faut remonter jusque dans les années 82 pour retrouver si peu de stock dans le neuf. Mais ça, vous le savez déjà, monsieur le député. Euh, comment on va faire à l'horizon de 5 ans, 6 ans, alors que déjà on est en Berne au niveau du neuf, de l'offre de logement, pour la location notamment, avec des personnes qui ne pourront plus se loger du tout. On est d'accord pour le côté des 100 Mais je vais prendre un autre exemple. Vous citez que les, les, les lettres G et les lettres F, ou on va pas dire on va prendre, on va prendre la, lettre, euh, la lettre G et la lettre F, pour certains immeubles dans Paris sont des immeubles haussmanniens de très bonne facture, vous le savez aussi. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, a dit il n'y aura pas de rénovation par l'extérieur. N'y pensez même pas, ce sera non. Grosse difficulté d'intervention de rénovation par l'intérieur, comme vous le savez, parce qu'on a des grosses difficultés, puisque l'absence d'une rénovation de la copropriété à l'échelle de la copropriété pose un véritable problème. Comment vous allez répondre aux Français qui ne pourront plus trouver un logement décent sur le marché, puisque non seulement les propriétaires qui ne voudront pas faire les travaux parce que, pas incités, retireront tout simplement leurs biens du marché, le laisseront peut-être vacant ou seront peut-être de le vendre. Risque de désinvestissement, risque de compression du marché, et une demande pléthorique. Comment on va la satisfaire
2: Alors
3: tout, tout ça, on y répond grâce à la loi Climat et Résilience. D'abord, il faut retenir trois choses. Grâce à la loi Climat et Résilience, on va donner un égal accès à l'information à tous les Français grâce au guichet unique sur le, le, la rénovation énergétique qui vont être déployés sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'on va passer d'une situation où c'était assez difficile, assez disparate, l'accès à l'information sur la rénovation énergétique. Là, on l'organise avec des guichets uniques et des maisons France Service qui vont être des points d'entrée, des points d'information de tous les Français. Les maisons France Service, c'est 1000 maisons dans tous les cantons de France. C'est-à-dire que vous habitiez au centre de la capitale, à Toulouse, euh, ou euh, au fin fond du Gers ou de la Creuse, vous pourrez avoir accès à cette information qui était plus difficile aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelque chose qui n'a jamais existé et qui est inscrit dans la loi climat et résilience. À la suite des travaux d'Olivier Sichel, le numéro 2 de la Caisse des dépôts qui a été missionné par le gouvernement pour justement faire des propositions pour accélérer la rénovation énergétique dans notre pays, on crée la fonction d'accompagnateur Rénov', c'est-à-dire un accompagnement clé en main de A à Z pour la rénovation énergétique. Très concrètement, c'est une personne, un professionnel, qui va venir chez vous et à partir des documents d'information que sont le DPE et l'Audit Énergétique, eh bien, cette personne va vous guider dans tout le processus de rénovation, de l'identification des travaux à réaliser, est-ce que c'est les menuiseries à changer Est-ce que c'est le système de chauffage Est-ce que c'est l'isolation des combles de votre logement Tous les, les six postes de travaux. On regarde les six postes de travaux. Vous avez vu le sur, volume que ça représente Sur lesquels Oui, oui, mais je, je continue. Un million Donc, de
1: personnes qui vont accompagner un million de gens, c'est quoi je, je,
3: je vais continuer. Donc l'accompagnateur Rénov' qui va au-devant des Français pour justement les accompagner jusque jusqu'au rendu des travaux et jusqu'à l'évaluation de la performance des travaux qui sont
2: réalisés donc on s'arrête là dessus parce qu'on est très pratique on ne fait pas trop de politique qui ça sera ce toi accompagnateur alors ça peut être est-ce qu'il y aura un surcoût ce sera un espèce d'architecte de la rénovation énergétique bah forcément ça sera euh, mais, typiquement, et, euh, mais par je, combien je, combien je le paierai moi non mais alors. Attendez. – oui. être... non, non, je... que... Le
1: DPE est devenu opposable, okay de... je, vais DPE. Sur... Voilà. je vais préciser des
2: choses sur l'accompagnement. – C'est ouais. important, que les important parce que vous en faites en fait, la pierre de vous, euh, enfin, la, la pierre angulaire de, ouais, de, de votre projet de loi sur la rénovation énergétique, mais personne ne sait est vrai. qui est cet accompagnateur. – En fait, en
3: fait. Ben, ça pourrait être, on, on veut massifier la rénovation énergétique, donc ça pourrait être à la fois des acteurs associatifs, des acteurs privés ou des acteurs publics. La seule condition pour exercer cette mission d'accompagnement sur la rénovation énergétique, c'est de bénéficier d'un agrément de l'État. Aujourd'hui, je cite un exemple, l'association Solia, qui est, qui est un réseau partout en France, dispose de, cette, de cet agrément pour faire euh, l'accompagnement. Mais la rémunération par l'État de cet accompagnement est trop faible aujourd'hui pour massifier cette rénovation. C'est de l'ordre de 150 euros. Voilà. Demain... On estime, et notamment grâce aux, aux travaux d'Olivier Sichel que je salue, on estime qu'un euh, un accompagnement euh, correct, sérieux, rigoureux, bah c ça coûte entre 1200 et 1500 500 euros. Et là, l'idée, c'est de faciliter, de financer cet accompagnement pour l'ensemble des Français qui cherchent à faire des rénovations euh, globales dans leur, dans leur logement. Donc, on aura des architectes qui sont en mesure de faire ces, mmh. cet accompagnement. On aura des associations. Il peut y avoir des entreprises privées euh, qui euh, bénéficient de cet agrément et qui conventionnent aussi avec les collectivités. Parce que pour faire en sorte de faire monter en compétences et de massifier la rénovation énergétique, on veut que ce soit un travail partenarial entre l'État qui donne l'agrément et euh, la collectivité avec qui ces professionnels sur le terrain vont conventionner. De sorte que aussi les élus locaux aient une visibilité très claire sur... Ben, qui fait les rénovations et pour dans vous, mon, dans et mon et pour territoire ?– vous, euh,
1: je récupère parce que ce n'est pas de la politique, mais c'est quand même très pratique, euh, comment on fait pour euh, on, sur un délai aussi court pour justement rénover plus pratiquement 1 million de on logements.
3: On a, on, a on a rappelé les échéances, euh, la classe G, c'est 600 000 logements qui sont concernés. Ouais. – il y, a, il y a un calendrier, C'est énorme. – Il y a un calendrier, c'est mais je, je vais terminer sur les, les trois points, je parlais de d'un égal accès à l'information, l'accompagnement, le troisième volet qui est aussi très important, c'est le volet du financement. Ouais. Comment on fait pour, en France, maximiser cette rénovation énergétique alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de propriétaires de passoires thermiques qui sont des propriétaires modestes. Absolument. Et vous me connaissez, Sylvain, j'ai toujours défendu l'idée que euh, les propriétaires n'étaient pas des riches des rentiers. D'ailleurs, saluons, saluons
1: aussi, puisqu'on ne on peut pas ne, ne faire que critiquer ce gouvernement, saluons l'action de l'extension de ma prime Rénove à l'échelle de fait. la copropriété, qui est un vrai, une véritable avancée.
3: Exactement. Donc vous parlez de ma prime rénov. Ma prime rénov, ça fait suite au crédit d'impôt pour la transition énergétique. Aujourd'hui, ma prime Rénove, c'est une aide directement perceptible qui est ouverte aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs, en copro ou en maison individuelle on s'adresse à tous les Français. Et l'aide est dégressive en fonction de vos revenus. Le
1: copropriétaire peut solliciter, ainsi que le syndicat des copropriétés. Tout à fait, Absolument. exactement. Et donc, c'est aussi les, comme ça.
2: les bailleurs.
3: C'est en donnant... Vous, vous parlez du sujet des copropriétés. C'est en donnant la capacité financière aux copropriétés. On sait que c'est difficile pour une copropriété d'emprunter pour faire des travaux de rénovation énergétique. Ben, Ma prime rénov' est là pour solvabiliser aussi euh, euh, les ménages qui vivent en, en copropriété. Et par ailleurs parce que la rénovation énergétique en France, ce n'est pas financé que par l'argent public. Je salue le travail d'ailleurs des fournisseurs d'énergie qui cotisent avec les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, Bien qui sûr. participent au financement. Je salue l'action du groupe Action Logement, qui vient aussi euh, proposer des aides supplémentaires, et puis les collectivités locales qui souvent bonifient euh, les aides publiques pour, euh, j'allais dire, encourager oui, l'ensemble des... Voilà. Donc en fait, il faut se rendre compte qu'avec tous ces outils, on passe dans une autre dimension. Pour accélérer la rénovation énergétique. Ma prime rénov c'est 250 000 dossiers déposés depuis le début de l'année. On est au mois de mai depuis le début de l'année on a déjà 250 000 propriétaires. Un succès. Beau donc, succès. Et, donc, et donc pour répondre à votre question ouais. initiale est-ce que euh, c'est euh, c'est pas trop ambitieux ben non je dis que non parce que mmh. on va réussir déjà dès 2021 mmh. à faire en sorte que euh, de nombreux Français des centaines de milliers de Français puissent rénover leur logement et donc euh, sortir euh, des passoires thermiques, 600 000 passoires thermiques en 2025, puis euh, 1,2 million supplémentaires en 2028. C'est possible, largement sur le, possible. Sur, sur le, Alors, alors juste un point sur
2: les aides, sur les ouais. copros, vous en avez parlé, un petit mot, ça marche ou pas, ou pas ça, ça me paraît un peu complexe encore comme système, mais est-ce que grosso modo les copros s'en emparent depuis le début de l'année Je n'ai pas eu de en – fait,
3: en fait, Depuis le début de l'année, c'est possible pour oui, les copros. Voilà, est-ce que ça est, marche C'est possible d'ouvrir le dossier. Les aides sont débloquées à partir du 1er juillet. Il ouais, y a juste eu un décalage. Les copros qui commencent à
2: solliciter des dossiers ou pas Bien sûr, il un retour là-dessus. Oui, oui, ça commence. Et la deuxième chose, je crois que vous, dans le projet de loi de climat, vous parlez d'un prêt, un prêt qui existe déjà. un prêt avance mutation. Tout un fait. mot là-dessus Oui. Euh, le prêt avance
1: mutation, c'est une, une. Rapidement, parce qu'on a, a un micro on a, on, a, on a tout un micro et puis on a deux parties. C'est euh, important rapidement. pour.
3: Je disais, il y a des aides publiques, il y a toujours un reste à charge pour la rénovation énergétique, et on sait que des Français. Même si le reste à charge, il est de 1 000 ou 2 000 euros, certains Français ne pourront pas débourser cet argent. Donc, on va utiliser un dispositif qui existe depuis, euh, depuis quelques années dans la loi, mais qui n'a jamais été utilisé par les banques, c'est le prêt avance mutation. Le principe de ce prêt, il est très simple, c'est-à-dire que le propriétaire qui emprunte ne paye que les intérêts chaque mois de ce prêt et il lui rembourse le prêt avec la mutation du bien, c'est-à-dire au moment de la vente, il n'a donc pas ah, à avancer un C'est comme montant. un crédit finé,
1: quoi.
3: – L'idée, c'est de voilà. repousser le remboursement. – Il les intérêts et le terminal, il
1: le paye une fois qu'il a vendu.
3: – Exactement, voilà. – Et, et quand... s'il le
2: vend dans 10 ans, dans 20 ans bah, ?– C'est pareil, l'idée. Euh, – Et ça, euh, les qui conditions... distribuera ce prêt et... Alors.
3: Il y a des discussions avec les, les ouais. différents établissements bancaires. Je rappelle le, le prêt garanti par l'État qu'on qu a mis en place pour sauver un grand nombre d'entreprises. Bah c'est le même mécanisme avec ouais. la loi Climat et résilience. En fait, c'est le gouvernement, l'État, qui, se qui apporte hein. sa garantie auprès Donc. des établissements bancaires. Et, et c'est ça, ça qui nous fait penser. C'est ça qui nous euh, fait penser qu'elles vont être plus à même de le ça proposer.
1: – Ça sera l'objet. Pardonnez-moi. Mais je suis quand même garant du temps, mon cher Guillaume. En deuxième partie, non, on ne parle que, que du DPE. Il est très, il est très dynamique. Notre... Ah bah, Alors partie... J'aimerais qu'on revienne, qu revienne ouais. si vous voulez Mais oui, bien...
2: Les, oh, après, les... on ne parle que du DPE. Les banques joueront le jeu, les les banques jouent jouent en jeu et
3: on commence les discussions avec elles. Alors,
1: j'aimerais qu'on revienne aux dispositions de, de cette loi, puisque les propriétaires qui vont lancer les rénovations disposeront euh, d'accompagnateurs. Effectivement, vous avez, vous avez signé tout, tout ça. On a... Euh, on a essayé de, de voilà, vous savez comment on fait à la radio, euh, d'appeler les personnes en leur posant un petit peu euh, la question, voilà, euh, parce qu'effectivement, on, on voit bien que dans le dispositif, vous cherchez à inciter les propriétaires plutôt qu'à les obliger, on est d'accord là-dessus, c'est un parti pris. Exactement. Euh, vous vous voulez, un parti pris. en fait, vous voulez motiver tout le monde, c'est une bonne chose. Mmh. Vous voulez faire ce qu'on appelle en anglais de la « green value », c'est-à-dire convaincre <rire> les propriétaires de dire « voilà, si vous faites ça, vous allez prendre 20%, 25% ». Effectivement, quand on s'attaque à l'économie des, des Français, effectivement ça, ça les interpelle. On observe cependant qu'il y a de plus en plus de personnes sensibles à cette euh, question, mais on a quand même sondé des passants. Je vous propose, c'est intéressant, euh, qu'on les écoute et ouais. on aura après votre réaction.
4: Dans son projet de loi climat, le gouvernement entend interdire la location des passoires thermiques. N'aurait-il pas été préférable d'obliger les propriétaires à rénover leurs biens mis en location Pour moi c'est une obligation de le faire pour les propriétaires. La location n'a pas à faire ça. Ils n'ont pas à renouveler des fenêtres, surtout s'ils déménagent dans un an ou dans deux ans, c'est vraiment de l'argent perdu. Moi je suis propriétaire si jamais j'avais eu. J'ai des locataires d'ailleurs et si j'avais j'avais eu. Euh, ce souci, je pense que je l'aurais euh, sincèrement renouvelé, sans aucun problème. Quoi. Je
2: pense que si, parce que généralement, les passeurs thermiques, comme vous les appelez, c'est juste les... les endroits les moins chers et les gens juste, genre pas forcément le choix quand ils se
1: retrouvent dans un logement mal isolé. Se trouve que c'est un peu une question bizarre euh, à se poser, genre on interdit à la location, mais du coup, on en fait quoi de ce logement
5: bah, Je pense que c'est plus intéressant de, euh, de faire des rénovations plutôt que d'interdire, dans le sens où déjà, sur Paris, euh, beaucoup de gens ont du mal à trouver quand même un logement. Interdire plutôt que de faire rénover avec le biais peut-être de dettes gouvernementales, etc. Je pense que ça peut même aller dans le sens des propriétaires. Je pense qu'à la fin, c'est plutôt gagnant-gagnant de laisser quand même ce parc immobilier disponible autant pour le particulier que pour le propriétaire.
4: Forcer les propriétaires à remettre leurs biens tout simplement aux normes, ce serait juste à peu près normal parce que quand on voit le prix que ça coûte à Paris, c'est quand même... Ah, c'est incroyable de. Euh, enfin, je suis étudiante, donc je parle en connaissance de cause. Et euh, de nous faire payer des loyers pareils dans des, dans des, dans des mauvaises conditions, parfois insalubres, c'est donc euh, bah, c'est pas normal. Donc, euh, oui, voilà, plutôt que d'interdire, puisque de toute façon on n'a pas le choix, on doit bien habiter quelque part, autant remettre les choses euh, correctement. Enfin, l'état des logements aujourd'hui, c'est pas vraiment la, la conséquence de, de l'état ou des choses comme ça, c'est juste les bâtiments qui vieillissent, etc. Donc, euh, si euh, investir dans un logement pour le louer après, il, il faut assumer et le mettre aux normes soi-même, je pense.
6: Obliger
7: ou en tout cas peut-être permettre par des allégements de taxes ou, euh, ou des aides de l'État, même si bon en ce moment il y en a déjà beaucoup qui sont partis, mais par un système d'aide peut-être aider les propriétaires à la rénovation de leurs logements, des logements dont ils sont propriétaires.
2: Guillaume. Oui, alors une petite réaction, on voit qu'il y en a quand même qui sont sensibles à, à cette euh, idée d'obliger. Obliger les ouais, propriétaires à top d'ailleurs. Je voudrais revenir sur les, les
3: témoignages parce qu'il y a parfois une, une incompréhension sur ce, qui, oui. euh, sur, sur ce qui va prévaloir demain. En fait, euh, l'interdiction de mise en location, c'est si vous laissez à partir de certaines dates votre logement sans rénovation. Mais évidemment, on accompagne, et j'y suis revenu longuement, sur euh, les propri. On accompagne l'ensemble des propriétaires bailleurs pour rénover, donc pour, pour respecter cette obligation. Donc, en quelque sorte, c'est une obligation pour les propriétaires bailleurs, mais pas pour les propriétaires occupants. La Convention citoyenne, et puis quelques témoignages euh, nous l'ont dit, espérer que l'on fasse l'obligation généralisée ah. pour l'ensemble des propriétaires. Et là, par rapport aux chiffres que j'avançais tout à l'heure, là, on serait dans une logique euh, à la fois euh, euh, trop coercitive, trop contraignante. Ce n'est pas le choix qu'on a fait avec le gouvernement et avec le président de la République. On fait le choix d'un équilibre entre l'accompagnement et la coercition. C'est-à-dire qu'on crée tous les moyens pour que tout le monde y aille. Euh, si vous décidez malgré tout de ne pas rénover votre logement, il continue de vous appartenir, mais il ne peut plus être mis en location. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vivre dedans. Mais vous ne pouvez pas engager quand vous êtes propriétaire. bailleur, la oui, oui, différence, oui, mais c'est important, oui, 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 c'est que vous avez une important. responsabilité. Et ça, ça a été à à, à, à l'égard du tiers, et exactement. Mais le propriétaire ça la occupant,
1: à la limite, s'il se, con, se content d'un, il, il jouit de son appartement. Il, il jouit de voilà. son appartement. On est d'accord.
3: Le concept de propriété privée oui, est, est, est respecté.
1: Vous n'avez pas, pas touché au concept de propriété privée. Non du ils être pour leur propre et D'ailleurs, je, je, je doute usage.
3: même, on, on a fait quelques études, études juridiques, je doute même que l'obligation pour l'ensemble des propriétaires puisse euh, honnêtement euh, s'appliquer. donc L'idée, c'est oui, vraiment d'être dans l'incitation. Pareil, on ne va pas euh, forcer des locataires à faire les travaux pour le compte des propriétaires. Hein. Je, Bien veux, sûr. Veux, je veux <rire> rassurer la, la dame qui, qui intervenait là-dessus. Euh, vraiment, on accompagne tout le monde. Les aides, euh, les aides ont été évoquées dans les témoignages oui. aussi. Les aides, elles s'adressent là aussi Alors, on à On a déjà monde.
1: évoqué ma prime Renault, vous avez ouais. évoqué effectivement le prêt avance mutation intéressant aussi de ce sujet, je pense que ça va faire beaucoup parler. Euh, justement, on va enchaîner, si vous voulez bien, sur la deuxième partie de notre émission effectivement, vous restez avec nous, michael Nogal, euh, je crois que nous avons, un... est-ce que nous avons un reportage, Guillaume On a un, un... un
2: medit-on dans l'oreillette, on a un reportage. Voilà, nous avons un reportage euh... <rire>
1: voilà, je ne vais pas encore je vais et le découvrir en même temps que vous d'ailleurs.
2: Et, et, et donc, c'est oui, on a Sylvain, on est allé voir le, le spécialiste de la rénovation énergétique, un spécialiste de la rénovation énergétique, Nicolas Moulin fondateur de Prime Énergie, il va nous parler des, des primes, des C2E, des certificats d'économie d'énergie, qui est la première aide à la rénovation énergétique, vous en avez touché un mot tout à l'heure, mais bien loin devant la prime Rénov', c'est les C2E, donc, et on les connaît souvent mal, donc on va l'écouter.
1: On, on va, va, on va l'écouter, et on va réagir ensuite.
2: Les primes
8: C2E sont aujourd'hui les premières aides financières dont peuvent bénéficier les propriétaires réalisant des travaux d'économie d'énergie. De quoi s'agit-il alors, un particulier qui engage des travaux de rénovation, donc de l'isolation, sa fenêtre, son chauffage, il a le droit en fait à deux grands types d'aides. Il y a l'aide publique, la nouvelle prime Rénov', l'ancien crédit d'impôt, et les primes énergie qui sont effectivement ces primes issues des certificats d'économie d'énergie. C'est la première aide, la prime énergie, c'est une aide qui en fait est distribuée et financée par les fournisseurs d'énergie. C'est une réglementation européenne qui les oblige à donner de l'argent pour baisser votre facture d'énergie. Ce qui est très important dans toutes les aides, dans toutes les subventions d'économie d'énergie, c'est de faire la demande avant le début des travaux. On le répète toujours, mais en général, on l'oublie. Première chose, je choisis quels travaux réaliser. Je peux m'appuyer sur un auditeur pour faire un audit énergétique et savoir quels travaux réaliser. Derrière, je fais une demande de subvention directement sur notre site. Donc nous, on va vous faire une simulation de votre prime énergie et de votre prime rénov', la fameuse aide de l'État qui est complémentaire. À l'issue, ça va être engagé, on va s'engager, à vous donner de l'argent. Et à ce moment-là, vous pouvez vous engager dans vos travaux. À quel moment vous allez recevoir votre argent À la fin de vos travaux, une fois que vous allez être facturé. Au 1er juillet, ces aides vont être rabotées pour certains travaux. Lesquels alors effectivement, les primes énergie à partir du 1er juillet 2021 vont être baissées essentiellement dans les travaux d'isolation de comble et euh, les changements de chaudière gaz. Alors ce n'est pas non plus dramatique, hein, elles vont diminuer de moitié, donc effectivement vu comme ça, c'est une réelle baisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant ces travaux étaient très fortement subventionnés, quasiment à 100%. Donc il y a une, effectivement une baisse importante sur ces deux travaux à venir. Quels sont les travaux pour lesquels ces aides vont au contraire être plus importantes à l'avenir alors dans les prochaines années, euh, l'ambition du gouvernement, c'est toujours donner des primes pour toute la rénovation des chauffages, mais plutôt par des pompes à chaleur, hein, donc c'est tout énergie renouvelable, hein, ce qu'on va pousser. Et puis derrière, on va également pousser tout ce qui est rénovation globale. C'est quoi une rénovation globale C'est une prime qui va vous financer l'ensemble de la rénovation de votre maison d'un point de vue énergétique, avec de l'isolation, du chauffage, changement de fenêtre, mais de le faire en même temps. On va essayer de vous mettre dans un parcours global pour vous aider à réduire votre facture d'énergie, précisément de
3: 55%. Une réaction, Michael Nogal, rapidement D'abord, Prime Énergie peut par exemple être cet accompagnateur rénov dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le professionnel qui a la visibilité complète sur les aides. Ce n'est pas la RENOV. seule plateforme qui existe. Hein, non, plus. non, non, bien voilà, sûr. C'est ce, ce type d'acteur. Voilà, c'est ce type d'acteur voilà. voilà. qui, qui a une visibilité complète ça. qui sait euh, dire par exemple dans un logement bah, pour passer de la classe G à la classe C, B, A, ouais. il va falloir euh, soit travailler temps. sur ouais. les menuiseries, soit travailler sur l'isolation des planchers et des combles, soit travailler sur les système de chauffage qui n'est pas performant ou qui est très polluant. C'est tout ça qu'on que, qu veut faire. Le, la question des C2E, des certificats d'économie d'énergie que, que, dont je parlais tout à l'heure, est très bien expliquée là. C'est-à-dire ces, ces acteurs privés et ça a été dit aussi, c'est une mesure qui est européenne, donc ça s'applique aussi dans, chez nos voisins européens, qui permet d'alléger la facture de ces rénovations énergétiques. À partir du moment où, où on, on regroupe l'ensemble de ces aides, publiques, euh, privées euh, et euh, des partenaires de l'État comme Action de logement, on peut espérer justement massifier cette rénovation. C'est ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous manque de la visibilité sur... Euh, quels travaux à réaliser pour un gain de performance énergétique Et puis, quel financement Et ça, on apporte la réponse grâce notamment à la loi Climat et Résilience. Bien sûr, et,
1: et, et juste rapidement... Pourquoi on a raboté de 50% les chaudières à gaz et,
3: Ça, et, et en les en combles C'est des changements qui sont liés aux priorités euh, données par le politique, okay. c'est-à-dire y compris pour le, le DPE. En fait, le DPE nouvelle génération dont on va parler tout à l'heure, euh, il va évoluer en faisant en sorte de pénaliser un peu plus le chauffage polluant, c'est-à-dire le chauffage au gaz, le chauffage au fuel. Et à l'inverse, les gens qui sont équipés de chauffage électrique ou de chauffage au bois sont un peu plus avantagés dans le mix énergétique et dans l'étiquette qu'on retient à la fin.
1: Merci beaucoup, Michael Nogal. Vous restez avec nous. C'était un voilà, extrême, sujet extrêmement intéressant qui vous intéresse beaucoup, euh, bien évidemment. Vous restez avec nous. Nous allons poursuivre cette émission euh, avec euh, notre ami David Benbassa et son édito. Mais avant ça, c'est ça vous concerne. Première partie avec nos experts. Voilà, restez avec nous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
6: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours.
0: Trouble in your brain. Anger retain pressure like a hurricane. a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand. your Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'immobilier 29e édition. Et oui, euh, ça fait déjà plus de trois saisons que nous sommes ensemble avec notre ami Guillaume, toujours avec David Benbassa, fidèle au poste, directeur général de Bien Ici. Comment ça va, David
9: Très bien, Sylvain. Bonjour, bonjour, Guillaume. Et Alors,
1: aujourd'hui, vous vous intéressez ce mois-ci, vous nous avez
9: dit, à la nouvelle attractivité des villes moyennes. Est-ce qu'elles tirent leur épingle du jeu bah effectivement, quelles stratégies elles mettent en place pour mettre en avant tous leurs atouts On parlait d'exode de, des grandes villes. Bah, L'idée, c'est de faire un petit point là-dessus et qu'est-ce qu'elles ont mis en place Finalement, est-ce qu'on a une définition de la ville moyenne Parce qu'on parle souvent de ces villes moyennes. On peut se dire que c'est une ville qui est entre 20 000 et 100 000 habitants. Et c'est comme ça qu'on va distinguer finalement les grandes agglomérations euh, des villages. Elles sont pénalisées souvent par un faible bassin d'emploi. Finalement, conséquence. Euh, d'un déclin historique d'une activité mono-industrielle locale, on pense à la sidérurgie, on pense au textile, on pense aussi à l'automobile. Ce qui, finalement, c'est ce qui a fait partir les habitants de ces villes moyennes. Alors, c'est un phénomène qu'on observe partout en Europe, hein, réellement. Euh, ce manque d'attractivité aussi des villes moyennes peut être lié à la position géographique, loin des grandes villes, moins loin finalement des services publics qui y sont associés. Donc, euh, euh, finalement, ça peut être aussi un éloignement euh, finalement d'un environnement particulier comme la montagne ou le bord de mer. Le regain démographique n'est pas un combat nouveau pour ces villes moyennes et ça vous allez vous en souvenir. Je vais prendre comme exemple la ville de saint étienne On se souviendra effectivement que l'État a souhaité redynamiser la ville au début des années 2000 avec un plan de renouveau en trois axes. Première chose, amélioration des conditions de logement destruction euh, des immeubles vétustes, reconstruction. Le deuxième axe, était le renforcement des infrastructures culturelles. Et le troisième axe, développement finalement, comme on le voit maintenant, d'un marketing territorial pour faire venir euh, les nouveaux habitants dans cette ville. Alors le résultat, c'est que finalement, ça a plutôt bien marché puisque la démographie s'est stabilisée et elle a même pris quelques points d'augmentation euh, à partir de l'année 2016. Alors finalement, c'est la première expérience probante du gouvernement pour redynamiser les villes. Est-ce que ce n'est pas ce qui a incité le gouvernement à lancer le plan d'action cœur de Ville en 2018, pour redynamiser les 222 villes concernées. Alors finalement, pour une commune, attirer des habitants, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu politique, parce que les ménages, c'est aussi des impôts locaux qui arrivent, c'est le développement de la ville, la dynamisation de l'économie locale, mais c'est aussi, ça permet de bénéficier de services publics, ça permet de bénéficier de conseils municipaux et de budgets associés euh, au niveau national. 70% de la population européenne est citadine, mais figurez-vous que seulement une personne sur deux choisit d'aller vivre dans une ville de moins de 100 000 habitants. C'est assez marquant. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant peut-être la crise sanitaire, parce qu'avec le confinement et le télétravail, de plus en plus de Français sont prêts, seraient prêts, il passe, elle... le,
1: il passe le pas, quoi.
9: Ouais. Je mets du conditionnel, serait prêt, effectivement, à aller chercher à ces villes moyennes. J'ai quelques chiffres là-dessus. On va donner une étude, une chiffre d'une étude, l'étude BVA réalisée par, pour NGE, qui est un groupe français de travaux publics, en janvier 2021. Les 20-35 ans choisissent leur ville de résidence en fonction de trois choses principales. La première chose, le coût de la vie, 54%. La deuxième chose, c'est la sécurité et le niveau de pollution en ex à 47%. Et le troisième ou quatrième élément, c'est le bruit, le niveau de bruit pour 44%. Finalement, tout ça, c'est une aubaine pour les villes moyennes qui ont à cœur de saisir cette opportunité et communiquer sur ben, ce qui fait leur, leur, leur atout, ce calme, ce, ce bien-vivre. C'est pour ça qu'on a vu plein de campagnes d'affichage dans le métro parisien, mmh. en télé, euh, vantant les grands espaces, le quotidien moins stressant et même, même des prix immobiliers plus attractifs. Alors les municipalités, en tout cas celles-ci, chouchoutent leurs nouveaux arrivants. Alors on voit plein de choses. La mise en relation avec les crèches et les écoles, même avec des agences immobilières. Il y a effectivement de l'aide à la recherche d'emploi de, pour le conjoint qui viendrait en même temps que, que la personne qui, qui, qui déménage, euh, des nouveaux équipements de loisirs, l'ouverture de classes supplémentaires dans les écoles. Bref, elles font tout ce qu'il faut pour jouer la carte finalement de l'intérêt. Elle joue aussi la carte, j'ai oublié de le dire, de l'écologie, en mettant en avant des transports en commun propres ou même des pistes cyclables. Mais bon, là, Paris n'a rien à envoyer, je crois, en termes de pistes cyclables. Bref, euh, certaines d'entre elles vont même chercher, effectivement, outre les particuliers, à séduire les entreprises, s'assurer de la diversification des services offerts sur le territoire pour pas qu'il y ait trop de concurrence, mais aussi que ce soit en accord avec la demande. Elles vont même assurer un accompagnement à la digitalisation, mais aussi mettre en place des services de livraison à domicile. Bref, ça se développe beaucoup. Ce qu'on constate sur bien ici, oui, un individu sur deux, un individu sur... un individu sur deux qui recherche un bien à la vente dans une grande ville comme Paris, Lyon euh, ou encore Marseille, ben, il consulte aussi. Je l'avais dit souvent, euh, des, des, les, les, les villes en périphérie de ces grandes villes. Ça, c'est un premier enjeu. Alors, l'audience a extrêmement augmenté, sur bien ici, sur ces 12 derniers mois. Euh, il y a plus, plus de 50% de recherchants acquéreurs au niveau national. Par contre, là où on voit des hausses plus significatives, dans ces, grandes, dans ces villes dites moyennes, je vais donner deux exemples, Avignon, qui a 67% de recherche supplémentaire par rapport à l'année dernière, et une autre ville peut-être plus surprenante, c'est Bourges, où là, on a carrément doublé le volume de recherchants. Bourges, c'est magnifique. Ouais. Une
1: très, très belle ville. Vous savez que c'est l'ancienne capitale de France. Oui. La ville des rois, magnifique.
9: Et ça attire, du coup, des recherchants immobiliers. Alors, dernière chose pour les zones où on remarque de grosses évolutions, pareilles, d'évolution de recherchants. Il y a trois critères, finalement. La localité qui se situe à moins de deux heures de Paris, comme Dreux, Par exemple, on, on, on citera aussi les zones à proximité des, des littoraux, donc euh, majoritairement dans le sud-ouest. Et enfin, des villes de plus de 30 000 habitants comme Poitiers ou Alençon, euh, où la variation de recherchants sur les derniers mois est plus importante que celle constatée sur le département. Donc là, je parlais de Poitiers-Alençon, plus important que sur le département. Donc, on ne compte plus le nombre de classements des villes idéales. Je pense que tout le monde a dû sortir son propre classement euh, ces derniers mois, en décidant euh, à choisir Bordeaux ou Rodez ou Villefranche-sur-Saône. Euh, ce qu'on peut constater, finalement, c'est que les villes moyennes, c'est celles qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est celles qui sont à taille humaine et qui, finalement, vont garder un lien avec les grandes villes pour bénéficier de l'ensemble des services.
1: Taille de, de ville, proposés. 20 000, 100 000 habitants. Hein, ça Exactement. D'accord, moins de 20 000, c'est un village. Exactement. D'accord. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. <rire> c'est extrêmement intéressant. Euh, ce qui prouve finalement que l'exode urbain, euh, il n'a pas vraiment lieu, mais quand même, il, on observe un mouvement de population.
9: On observe. Je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps. Euh, okay. Mais c'est dans quoi, les faits. Il y a une
1: chose qui me frappe dans votre euh, étude, c'est qu'on ne parle pas de la connectivité. Vous savez, le déploiement de la fibre, la connectivité. C'est un des critères de, de choix aussi. C'est un critère de choix. Absolument. Merci beaucoup David. Vous restez avec nous. Euh, C'est l'heure du Focus IMO. On va appeler un agent immobilier qui est installé à Colmar. C'est tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Focus Marché de l'IMO par David Benbassa.
1: Eh bien voilà, merci d'être avec nous, toujours avec notre ami David Benbassa, qui nous éclaire de ses lumières. Là, on a vu de l'attractivité des villes moyennes pour les 25-35 ans. Euh,
9: David, vous avez appelé un agent immobilier qui est en ligne d'ailleurs avec nous. Absolument. Je souhaitais que l'on puisse joindre Yannick Meyer. On parle de ville moyenne. on va parler d'une belle ville qui est celle de Colmar, puisque Monsieur Meyer est le patron de deux agences, Remax, une à Colmar et une à guêpes et je trouvais que c'était intéressant de l'interviewer sur
1: le sujet. Quelle belle région, Colmar. Yannick Meyer, est-ce que vous êtes avec
9: nous en ligne
10: Bonjour, Louis, oui, je suis bien en ligne.
9: Merci, merci, David. Vous avez la main. Alors, merci, Sylvain. Y Yannick, peut-être la première question. Euh, est-ce que vous avez constaté une différence dans les profils de vos clients ces derniers mois
10: Eh bien, euh, pas particulièrement, non.
1: C'est-à-dire que vous observez <rire> pas des personnes qui... Qui ont eu une attractivité sur votre territoire, qui ont quitté les grandes villes, bon, effectivement, c'est un peu facile de dire ça, mais qui ont quitté Strasbourg, par exemple, ou d'autres grandes métropoles pour bien s'installer chez vous
10: Eh bien, à Colmar, c'est assez habituel. Euh, la, la clientèle dont vous, dont vous parlez là est un petit peu notre, notre clientèle habituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de changement particulier ces derniers temps au niveau des, des prospects. Colmar a toujours été un marché très dynamique. Et la proximité avec Strasbourg, Mulhouse, Fribourg, Bâle euh, font que euh, ce sont toujours les, les familles intéressées par la qualité de vie qu'on peut trouver à Colmar qui, euh, qui ont été nos, nos clients.
1: Est-ce que ça veut dire que finalement, euh, le, le secteur dans lequel vous êtes est une situation géographique idéale pour des personnes, par exemple, qui travailleraient à Strasbourg. Et, qui et donc, un an là en Calmar, effectivement, et, euh, on, on a une attractivité de prix, un accueil beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chez vous
10: Oui, c'est exactement ça, tout à fait. Est-ce pour une qualité de vie aussi qui, 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 qui plaît beaucoup aux, aux familles qui ont des enfants, qui veulent profiter de la nature, du, du calme, de la ville
9: vous parlez de la typologie des familles. Est-ce que du coup, de la même façon, le, le, la typologie des biens recherchés a évolué ou on est toujours sur, euh, sur des maisons euh, qui vont pouvoir accueillir ces familles Est-ce que ça, ça a évolué
10: ben Justement, la, la, la demande euh, principale euh, de, de l'acquéreur euh, type à Colmar a toujours été euh, la maison sur, euh, sur son jardin.
9: Est-ce que Colmar, on parlait des vies moyennes qui, qui veulent communiquer. Si on conclut un petit peu votre message, c'est que finalement, Colmar et, et l'Alsace a toujours énormément communiqué sur les bienfaits de sa région. Donc finalement, ça a pas, vous avez bénéficié de tout ça, mais rien n'a évolué en ce sens. La communication reste la même.
10: Oui, 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 tout à fait. Oui. Euh, L'Alsace a toujours été une région qui, qui a su se, se vendre, qui a toujours été euh, présente au niveau communication. Euh, à Paris et dans les principales villes euh, européennes on, et on a toujours eu des, partena on a des partenariats historiques très solides avec, euh, avec l'étranger euh, et Colmar a toujours été actif là-dedans et on a toujours profité effectivement.
1: En termes de prix Yannick, soyons clairs, si on va à Colmar c'est effectivement pour la qualité de vie mais entre nous quand on va à Colmar, c'est aussi on a euh, des prix beaucoup moins chers que dans la région strasbourgeoise ou, ou la métropole. On est d'accord ou pas
10: oui, 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 on est d'accord. Alors,
1: c'est quoi le niveau de prix moyen pour une maison Allez, on va prendre une famille, euh, une famille avec deux enfants, euh, 120 mètres carrés en moyenne, une maison avec un jardin entre 150 et 300 mètres carrés de jardin. Ça va chercher dans les combien Dans Colmar Intramuros
10: Oh, dans les dans les 320, 350 000
1: euros. C'est très attractif en termes de pricing. En fait, vous voulez dire que par rapport à une maison, on est à peu près, euh, si on prend allez, euh, le, le côté type à 100 mètres carrés, on serait à 3 000 euros du mètre, max oui,
10: oui, oui, quelque chose comme ça, oui, tout à fait. Oui.
1: Et sur du résidentiel, sur de l'immobilier collectif
10: euh, Alors, dans l'ancien, dans l'ancien, à 2 on a 2200 euros le mètre carré à peu près. Et sur le 9 Sur le 9, on est entre 3000 et
1: 4500. Ok, dans les grands secteurs. Mais écoutez, Yannick Meyer, ouais. je vais vous dire une chose, je vais lancer un message. Allez tous à Colmar. Oui. Voilà.
9: Vous en mettez un de côté pour Sylvain.
1: Voilà, vous en mettez un de côté pour moi. Avec, je pense qu'il y a des belles rentabilités locatives aussi. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup, ça marche. Yannick. Avec plaisir. Merci à Yannick Meyer qui, est... qui est le prêtre de deux agences RIMAX à Colmar, voilà, et l'autre à Cabillère, voilà, là où il faut aller. Et en plus, il y a des vins blancs de très très bonne qualité. A tout de suite, on enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: eh bien, rebonjour les amis, euh, merci d'être avec nous pour votre grand débout de l'immobilier 29e édition, mmh. c'est notre séquence, deuxième partie, ça vous concerne les meilleurs experts de l'immobilier sont dans le grand rendez-vous de l'immobilier avec vous
5: l'ami Vincent. Oui mais avec un nouveau venu euh, Sylvain Guillaume dans la, dans la séquence, c'est Gauthier Fontaine qui est avec nous, bonjour. Hein. Bonjour. Bienvenue, euh, vous êtes agent immobilier, c'est le réseau La Forêt, vous êtes à Paris et dans le 5e arrondissement il y a deux agences. Euh, Redites-nous les rues rapidement. Tout à fait ça, alors une rue Monge ouais. euh, et l'autre rue Galussac. Oh, rue Galussac, on a deux questions pour vous euh, qu'on a retrouvées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. La première c'est Anne-Sophie qui nous la pose, elle envisage de vendre pour acheter. Quel avantage peut-elle avoir à souscrire un prêt-relais C'est sa question. Et quels sont les taux actuellement pratiqués sur ce type de prêt
1: D'ailleurs, peut-être même rappeler ce
5: que c'est qu'un prêt-relais. Ouais. Ah, oui,
11: oui, tout à fait. Bah, le le prêt-relais, très concrètement, c'est une avance de trésorerie sur une vente future. C'est mmh. euh, ni plus ni moins ça. Euh, donc, euh, il est souvent indiqué quand euh, l'achat d'un bien se fait euh, via la vente d'un bien précédent. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. La question, c'est de savoir alors, comment la banque va faire pour pouvoir euh, estimer évaluer ce bien, elle fait euh, euh, appel en fait à des experts, à des agents euh, immobiliers, avec euh, deux estimations euh, souvent, mm -hmm. euh, et elle va prendre 70%, hein, 70% euh, de la fourchette basse de l'estimation. Alors après, il se peut aussi que le bien ait déjà fait l'objet d'un compromis, et dans ce cas-là, elle va prêter sur la base de 70% euh, du euh, euh, prix affiché sur ouais. le, le compromis. C'est
1: donc, euh, donc, voilà. quoi, quoi son avantage elle, elle, oui, elle, elle, elle décode de 30%.
11: C'est à peu près ça. Euh, Pourquoi Alors, parce qu'elle Par prend
1: dire de 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 d'extérieur, moins
11: 30%. C'est à peu près l'usage, c'est 30%. C'est comme le
1: prêt hypothécaire. C'est un, un, un filet de sécurité, par.
11: en fait. Elle se un dit...
1: un prêt hypothécaire, c'est un peu la voilà, même Voilà, c'est un petit
11: peu la même chose, c'est exactement ouais,
1: ouais. ça. Sauf que le prêt hypothécaire, je crois que ça peut descendre jusqu'à 50% de, ça, par rapport à, à la valeur du.
11: Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est pareil. Alors, ça peut descendre aussi plus bas, hein, ça va véritablement dépendre des banques. Ça peut monter aussi un petit peu plus haut. Ça va monter mmh. plus haut, évidemment, si notamment il y a déjà un acheteur et il y a déjà un compromis qui est signé. Encore une fois, c'est un vrai filet de sécurité. prendre. on me prend prête
2: part. 70% de mon oui. bien. Et après, oui. comment ça se passe
11: Une fois que ces 70% sont prêtés, c'est d'ailleurs un des avantages du Crédit Relais, c'est sa véritable souplesse. C'est-à-dire mmh. qu'il est valable un an. C'est contracté pour une un durée d'un an. an, exactement. Et c'est prorogeable un an supplémentaire. Donc ça permet de laisser un petit peu... Et c'est plafonné temps. à deux ans c'est plafonné à deux ans. D accord. D accord. Ouais, tout à fait. Okay. Donc ça laisse du temps quand même pour euh, vendre son bien. Hein. Est-ce
1: que les taux sont sont élevés Les je taux sont. Que non, non
11: oui, c'est à peu près alors 0,75 euh, 1% hein, en termes de, de, de taux. En quand revanche, l'avantage. Oui, mais l'avantage, c'est que vous allez rembourser uniquement justement sur la période en question les intérêts et euh, ah, l'assurance. Hein, donc c'est ce qui permet
2: véritablement. C'est comme
1: un crédit infini quoi. Exactement. Ça. Le problème, c'est que okay. si okay. je mets longtemps
2: à vendre, je me retrouve avec deux prêts. C'est mon prêt actuel, ouais, et ouais. puis ce prêt, alors, oui. euh, comment ça se passe au niveau de l'endettement, c'est dur, non mais en, en fait, un terrain, il y a des, quoi, y a des aménagements, dire, si on vend pas, ouais, je... Il y a des aménagements
1: prévus.
11: C'est la, 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 la vraie question, c'est pour ça que c'est quand même prorogeable. Deux ans, donc mmh. euh, ouais. deux ans pour euh, vendre son appartement ou sa ouais, maison. Il faudrait vraiment qu'il y ait un... Il voilà, faudrait une pandémie, quoi. Mais vous... <rire> <rire> mais vous avez raison, il peut y avoir un certain stress, et certains de nos clients peuvent être un peu réticents à contracter ce relais, parce que justement, ils ont l'impression d'être un petit peu... Euh, prix en étau par rapport à qu'est-ce qu'on peut dire
2: justement il y a des des aménagements on peut différer un certain remboursement il euh, y, y a des franchises non qui se passent c'est-à-dire que j'ai mon prêt j'ai le prêt relais mm -hmm. et je, je peux faire en sorte de ne pas avoir les deux superposés au même moment, non Il n'y a pas des trucs, il n'y a pas des franchises qui se Parce que pas. Il,
11: il doit y avoir ça, effectivement. Alors Après, euh, les banques sont toutes différentes, évidemment, mmh. et ont toutes des possibilités pour pouvoir euh, mmh. éviter, justement, une situation de surendettement. Mais encore une fois, en tout cas, pour amener une pratique parisienne, hein, même si ouais. euh, évidemment, euh, deux ans pour pouvoir vendre son bien, encore une fois, surtout ça si vous êtes aller, suivi ouais. par un excellent agent immobilier clair. chez La Forêt, il n'y a <rire> pas de souci pour
5: pouvoir vendre le bien. Hein. <rire> <C 'est clair. rire> On enchaîne. Une deuxième question euh, pour vous, Gauthier Fontaine. Euh, de Rose, toujours sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Rose s'apprête à mettre en vente sa maison. Un agent immobilier lui a signifié qu'elle n'était pas obligée de réaliser le DPE, le diagnostic de performance énergétique, euh, étant donné que son logement venait d'être fait à neuf et qu'elle ne disposait d'aucun recul sur sa nouvelle consommation d'énergie. ces arguments lui semblent un peu douteux. Est-ce qu'elle a raison, euh, Rose alors là,
11: pour le coup, euh, clairement, l'agent immobilier en question ne doit pas travailler chez La Forêt parce que c'est clairement, <rire> clairement. C'est bizarre de, comme question. Ouais. Mais on peut dire. Ouais. C'est vrai, c'est bizarre. C'est une, une,
5: une question qui nous a
2: été posée. Ouais. Donc, c'est obligatoire. Bon,
5: D'abord, voilà, on va rappeler la règle. Ouais. Euh, le
11: DPE dans le cadre de la vente d'un appartement ou d'une maison est clairement obligatoire. Ouais. D'accord. Ça va même plus loin que ça. Ça, c'est depuis 2006. Ça va Il plus va devenir opposable maintenant. Alors, exactement, ouais. puisque euh, on le sait, hein, Il le, est le gouvernement euh, est très attaché maintenant à. Euh, s'attaquer à ce qu'ils appellent, qu appellent les passoires euh, thermiques. Mmh. Euh, donc voilà, donc ça va devenir effectivement imposable. Mais depuis 2006, c'est obligatoire. Et ça va même plus loin que ça. Depuis 2011, euh, pour pouvoir diffuser une annonce, pour pouvoir diffuser euh, un bien, il faut se dépêcher. Donc, euh, il est nécessaire avant toute publicité, avant toute location. Alors, justement, location.
1: justement, justement euh, Gauthier, euh, vous avez bien raison de le dire, parce qu'on on, on voit la différence entre les professionnels de l'immobilier professionnel et certains agents immobiliers un peu moins délicats. Parce que souvent, sur les annonces, c'est marqué des PE en cours, des PE mmh. non, non, non disponibles, etc. Une fois sur quatre.
11: Alors ça, pour le coup, On est dé... oui, oui, est il a dit... d'accord. Normalement, il ne devrait
1: pas la publier. Ah, non. Non,
11: non, non, non. La seule chose, par contre, qui peut exister, pour répondre parfaitement à Rose, c'est que si les données sont véritablement inexploitables, alors dans ce cas-là, vous avez la mention DPE vierge.
1: Mais oui, oui, attention, ce n'est pas en cours, mais c'est en mais absolument. C'est très clair. C'est très, très clair. Très Et d'ailleurs, euh, mmh. ce qu'on peut dire aussi à Rose, c'est que normalement, vu la norme... Le, le, le neuf présente plus de caractéristiques d'économie d'énergie, il oui.
5: faut le dire. Mais là, il est refait à neuf. C'est ah, pas à forcément dans
1: le neuf. On, on est d'accord. Donc, il faut simplement dire à ce monsieur de changer de métier. Oui. Oui. C'est très clair. Est il est très disposé clair, exactement. Aucun
11: recul oui. sur sa consommation d'énergie. Oui, mais alors, le, le truc, c'est qu'il y a deux méthodes, rapidement. <rire> Oui, oui, il y a deux méthodes de toute façon. Ça, non, deux soit, méthodes, ouais. soit, la méthode, soit la maison de Rose, elle a été construite avant 1948. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, c'est la, la méthode des factures, dites des factures, qui, qui, qui s'applique. Où là, effectivement, on va prendre les euh, relevés, enfin la facture d'énergie euh, des trois dernières années. Et ça, une moyenne pour les rêves, Exactement. Pour le coup, pour Rose, évidemment, ses travaux, même si on peut imaginer que sur sa dernière facture, il y aura peut-être quelques éléments euh, qui concernent ces euh, différents travaux, il y aura peut-être moins de, 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 de pertinence. En revanche c'est souvent le cas, si la maison de Rose était construite après 1948, alors là, c'est une autre méthode qui s'applique, hein. c'est euh, la méthode conventionnelle, c'est la méthode de, dite des 3 CL, alors voilà. Euh, <rire> et cette méthode-là, clairement, elle va prendre en compte tous les éléments euh, déperditifs d'une maison. Euh, c'est euh, euh, les combles, est-ce qu'ils ont été isolés ou pas, euh, c'est le, les fenêtres, est-ce que c'est du double vitrage, euh, simple sûr, vitrage, sûr, triple vitrage, les murs aussi, voilà la qualité. Et avec sûr. ça, effectivement, il va en déduire une lettre. Et là, pour le coup, les travaux de rénovation de, de, rénovation de notre chère Rose, mmh. euh,
1: bah, évidemment, être... en plus, est-ce que les clients, quand euh, aujourd'hui, mmh. vu la mentalité qu'ils ont, de plus en plus dans les usages, ils sont sensibles à cela, à l'achat Est-ce qu'il peut y avoir une décote entre un bon DPE et un très mauvais DPE De plus en plus.
11: À Paris, là, je parle de, de, de oui. là où je... Je sais qu'en province, ça, tout, ça fait maintenant longtemps que c'est très, très important. Et mmh. c'est un élément. Et à Paris à Paris de plus en plus. Ah, c'est bah, Je trouve ça top. La fameuse valeur là. verte, c'est mmh, ça Super. Mmh, La Green
5: Value. Voilà. Merci beaucoup, Gauthier Fontaine. Merci à vous. Agence La Forêt à Paris, dans le 5e arrondissement. On se retrouve euh, tout à l'heure avec un nouvel expert, euh, euh, avocat, spécialiste en... Logement absolument, absolument. Et
1: comme vous le savez, les amis, chaque mois, ça vous concerne. Et ça vous concerne avec nos experts. Merci, Gauthier Fontaine. Merci je à rappelle vous. que vous êtes agent immobilier, effectivement, avec deux agences, Rue Gué-Lussac et Rue Monge. C'est là où vous devez aller si vous voulez acheter. Bon, il vous faudra un petit peu de moyens, surtout si vous voulez aller du côté du Panthéon. Voilà, on se retrouve tout de suite pour notre prochaine séquence. Merci.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
6: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: bubble in your brain and you retain pressure like a hurricane is a time for you to jump into the next train change of hand make a stand back and see your heart change. wake up no more nap your turn is coming up You feel lazy bust stop the fantasies and bubble dust if you need to hear go for it I will teach you how to feel the things of those to you connected oh everything is a miracle can back with the people le grand rendez-vous de l'immobilier le grand témoin
1: eh bien, vous êtes toujours dans notre grand rendez-vous de l'immobilier, 29e édition. C'est le moment d'entamer de notre deuxième partie d'entretien avec vous, Mickaël Nogal, député LREM de la 4e circonscription de Haute-Garonne. Vous êtes d'ailleurs aussi rapporteur de la partie logement de la loi climat à la climat-résilience à l'Assemblée nationale. Exactement. Alors, nous avons parlé tout à l'heure des nouvelles contraintes qui vont peser à l'avenir euh, sur les propriétaires. Alors, contraintes... Qui,
3: qui, sont, là, des euh, voilà, qui sont des
1: opportunités. <rire> voilà. Ainsi, ainsi parlé, le nogal, des opportunités. Pour les passoires thermiques, mais on est tous d'accord, les passoires thermiques, c'est un fléau. Il faut effectivement euh, travailler sur cette
3: question. Mais avant... Je me permets une oui incise pour rappeler que le bâtiment en France, tertiaire et résidentiel, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Quand on traite du dérèglement climatique, on ne peut pas occulter l'impact du bâtiment. C'est pour cette raison, je ne voudrais pas que ce soit perçu, je, je plaisantais tout à l'heure avec les opportunités, mmh. mais je ne voudrais pas que ce soit perçu perçus comme des contraintes, parce que derrière, il y a un objectif environnemental et une urgence climatique qui s'impose à nous tous. Donc, c'est important de prendre des mesures dès Mais maintenant pour corriger
1: plus, de la trajectoire. C'est d'autant plus vrai que, et je le redis, puisque je le redis et j'essaie de le placer à chaque fois, que cette année, pour la première fois de l'histoire humaine, à deux endroits de la planète, le 8 mai 2020, la Terre était hostile à l'homme, pendant deux heures. Voilà. Mmh. Le rapport entre l'humidité et la chaleur euh, entraîne un dérèglement des organes vitaux de l'individu, et en quelques heures, on mord on meurt, c'est-à-dire que la planète, s'est rappelé à notre bon souvenir, parce que la planète survivra, mais c'est pas sûr que ce soit le cas de l'espèce humaine. Donc, donc on est tout à fait d'accord avec vous. Ça paraît théorique, mais croyez-moi, ça l'est pas pour ceux qui le vivent. Mais avant cela, dès le 1er juillet, vous l'avez dit, un nouveau diagnostic de performance énergétique va changer les choses. On l'appelle le DPE opposable. Hein. On va d'ailleurs expliquer ce que ça veut dire pour, pour nos amis. Euh, alors, ça va changer la donne pour les propriétaires qui vont mettre en vente, euh, qui, qui mettent en vente ou louent leur logement. On va en parler tout de suite avec, comme d'habitude et de tradition, notre ami Guillaume qui brûle de vous poser la première question.
2: Oui, alors là, la question, elle va être toute simple. Hein. Donc, le 1er juillet, il y a un nouveau diagnostic. C'est le DPE opposable qui entre en vigueur, diagnostic de performance énergétique opposable. Concrètement, qu'est-ce qui ah. change pour le locataire, enfin pour 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 le loueur, pour le le oui, vendeur ou pour le loueur Et qu'est-ce que ça, qu -ce ça veut qui dire D'abord, -ce, ce, nouveau, ce nouveau DPE qui va
3: s'appliquer à partir du 1er juillet, je veux dire que c'est le résultat d'un long travail depuis la loi Elan de 2018, avec une concertation de l'ensemble des acteurs ces deux dernières années, pour construire ce nouveau diagnostic. En fait, ce qui va changer euh, vraiment pour, pour les Français, et pour être très concret, Aujourd'hui, les Français ont l'habitude de voir ce DPE sur les annonces immobilières. Euh, on retrouve aussi ces indicateurs de A à G sur les machines à laver, l'électroménager et tout ça. Très concrètement, le DPE, il vous donne la performance de votre logement. Jusqu'à présent, jusqu'au 1er juillet, le DPE, il vous dit simplement la consommation, la, 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 la lettre de votre logement correspond à la consommation d'énergie. Euh, uniquement. Ce qu'on fait avec la loi climat et résilience et ce qu'on fait avec le chantier du DPE depuis deux ans, c'est le transformer pour qu'on mette l'impact environnemental au même niveau d'importance que la consommation d'énergie. Très concrètement, votre logement est classé D en termes de consommation d'énergie et il est classé E en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et bien, L'étiquette que l'on retiendra demain, à partir du 1er juillet, ce sera la moins bonne, donc la classe E. C'est ainsi qu'on a, à partir du 1er juillet, environ 800 000 logements qui n'étaient pas des passoires thermiques qui vont le devenir, et 800 000 logements qui étaient des passoires thermiques et qui vont sortir de cette classification de passoires thermiques, c'est-à-dire des logements classés F et G, notamment pour des raisons de chauffage. Je le disais tout à l'heure, si vous êtes chauffé au fioul, forcément ça pèse beaucoup sur les émissions de CO2 et donc vous pouvez voir oui. une étiquette dégradée du fait de ce mode donc de chauffage.
2: Un, un nouvel, euh, effectivement, vous rajoutez une nouvelle grille de lecture. On Exactement. verra sur le côté opposable. D'ailleurs, vous, vous me tendez une perche, mais juste, je me permets, euh, je voulais revenir dessus après, mais on va en parler tout de suite. Justement, vous n'avez pas peur de créer une espèce, de mauvais jeu de mots, usine à gaz là-dessus, parce qu'on... Effectivement, on se retrouve avec d'un côté la performance énergétique, de l'autre l'émission de GFFTR, mais on ne sait pas quel type de travaux on va faire. Alors, on n'y comprend rien. Euh, si je prends première... J'ai pris un exemple, et vous me dites si je me trompe. Hein. Euh, imaginons si je remplace une chaudière à gaz. Euh... Alors, attendez. Euh... Je remplace une, une, une chaudière à gaz par un système pl plus propre. Ouais. Donc je vais réduire mes émissions de gaz à effet de serre, on est d'accord.
3: Bien sûr, une pompe à chaleur par exemple, ouais, oui. vous pouvez. Ouais, euh, et exemple. avec des aides de l'État notamment. Chaleur, mais
2: il n'est pas dit que cette pompe à chaleur soit plus performante, euh, soit, euh, une consommation énergétique... Euh, plus performant. Ouais, en, 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 en général, donc lié. je vais améliorer d'un côté euh, quelque oui, chose et que en fait, je, en fait, je peux détériorer autre chose. En, en fait, je veux ça, dire, ça, ça va
1: pas émettre de carbone
2: beaucoup moins. Par contre, ça va coûter aussi C'est une très bonne. question que... ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, euh, comment oui. on va oui. faire là aussi pour guider les ah. gens parce que, très bonne là, question. C'est une très bonne. Je me suis forcé. J'ai eu du mal là. non, non, mais
3: c'est une très bonne question. Et là aussi, je vais être rassurant vis-à-vis des propriétaires, c'est que les les matériels évoluent. Par exemple, ouais. à partir du 1er janvier 2022, euh, on n'aura plus le droit d'installer de chaudières au fioul. Pourquoi on est capable de faire ça dès 2022, alors que la Convention, citoyenne pour, climat, que la, la, la Convention citoyenne pour le climat... La Convention citoyenne pour le climat le demandait mais... à partir de 2030. On le ouais. fait dès 2022. C'est possible parce que techniquement, on a des solutions qui sont beaucoup plus performantes. Et de fait, malgré tout, même si on retient la moins bonne des étiquettes entre la consommation d'énergie et les émissions de, de gaz à effet de serre, euh, notamment sur la question du chauffage, c'est lié. Et un logement qui est mieux isolé est un logement qui qui émet aussi moins de CO2. Donc en fait, vous n'allez pas avoir d'écart non plus entre oh. une consommation d'énergie classée A... – mais, un... mais, mais ça nécessitera peut-être d'aller un
2: peu plus loin des fois dans les travaux, pas simplement changer ma chaudière euh, et peut-être faire d'autres travaux d'isolation. – pour pas... Bien sûr, ah, c'est évoqué,
3: évoqué par le président de, de, de Prime Énergie tout à l'heure, où on parle aujourd'hui de rénovation globale ah ouais, voilà. et de rénovation performante. Ah ouais. euh, ce qu'on veut faire, c'est de, de traiter l'ensemble des six postes de travaux mmh. de la rénovation énergétique pour en effet faire un saut de classe qui soit, euh, euh, qui soit euh, concret et qui corresponde à la trajectoire de, de lutte euh, contre les émissions de, de gaz à effet de serre. L'idée, ce n'est pas de passer de la classe G à la classe F juste parce que vous avez changé euh, euh, des fenêtres ou parce que vous avez changé votre chauffage. L'idée, c'est de faire un, un bond en avant et que demain, votre facture d'énergie baisse, que vous vous sentiez on, mieux dans votre logement. – on pourquoi il faudra des accompagnateurs, effectivement, ça
2: va devenir technique. – Exactement, parce que ça va devenir technique. Et, votre, et, et euh, cet accompagnateur rénove mais...
3: on réfléchit à le rendre obligatoire à partir d'un certain niveau de travaux, mm. 5 000 euros, 10 000 euros, c'est en train d'être discuté, mais l'idée c'est de, de s'assurer, parce qu'on ne l'a pas assez fait par le ouais. passé, et on a eu tendance à dépasser de de dépenser de l'argent public sans vérifier le gain de performance énergétique. Ça peut paraître aberrant pour les gens qui nous écoutent, mais jusqu'à présent, on n'avait pas cette évaluation post-travaux pour s'assurer qu'il y avait un gain de classe énergétique. Et donc ça aussi, ça va changer.
1: – Encore faut-il faut euh, chiffrer, euh, avec des maîtres d'ouvrage par exemple, pour euh, bien ces opérations, bien sûr. Euh, une volonté euh, de bien financer… – Ce sera le rôle des professionnels de financer qui les diagnostics et les études préalables. – Tout à fait. Euh, – J'étais sur BFM justement parler de ce sujet. Euh, le ministère du Logement a publié effectivement une étude où il évalue à peu près le coût de la rénovation entre 150 et 200 euros du mètre carré. Euh, pour une étude, en moyenne, c'est 1 euro du mètre carré, mmh. 1 à 2 euros du mètre carré. Donc, il y a vraiment une distorsion. Euh, Est-ce que vous pensez, vous, que les maîtres d'ouvrage ont bien pris la mesure de, de, de rencontrer les professionnels Bien
3: sûr. Je crois que, d'abord, on, on a des professionnels de qualité qui devront être encore plus nombreux demain. Donc, on a oui. un vrai sujet de formation aussi de l'ensemble de ces professionnels. Ouais, de ceux qui font l'accompagnement la, ouais. et ceux qui vont réaliser les travaux. Les, les professionnels du bâtiment qui, je sais, attendaient beaucoup de cette loi climat et résilience. Un engagement fort de l'État pour dire, et c'est ce qui figure dans la loi, qu'il y aura un engagement sur 10 ans pour financer un système stable et incitatif d'aide publique. C'est ça qu'attendent les professionnels, avoir de la visibilité sur le marché de demain. Alors j'aimerais qu'on qu revienne ouais, sur le, sur calendrier, notre, le, le calendrier, DP,
1: pré là. calendrier précis. Donc à partir de quand, de, de, de quand On a bien compris le principe d'opposabilité. À partir de quand euh, devient-il opposable L'opposabilité, c'est bon, bon, quoi d'ailleurs Non, on l'a
2: pas vraiment dit. C'est quoi le, moi, le, je suis, Vous me louez un logement c'est quoi Ça veut dire quoi, Posable Ça veut dire que moi, si je ça, ça veut dire que vous avez la
3: possibilité de faire une euh, une contre étude si par exemple on vous loue un logement euh, qu'on vous dit euh, euh, le logement est classé euh, est non. classé euh, vous avez préparé un contre
2: diagnostic par voilà exemple. je m'aperçois que je suis dedans je, je, je
3: m'aperçois que euh, mes dépenses énergétiques ouais. euh, mes émissions c est, c est sont supérieur. beaucoup plus importantes ouais. j'ai la possibilité en fait de, de, de dénoncer ah. le DPE que que l'on m'a présenté euh, pour justement auprès de qui euh, auprès de auprès de la justice en fait hein, c'est auprès de la justice que ça se fait le locataire et le propriétaire ont la possibilité Donc de en le faire fait, le principe... moi je rappelle toujours que le DPE opposable, c'est une protection supplémentaire donc, pour le propriétaire et le locataire. – J'avais donné en
1: fait un fond juridique je, je, je,
3: je, au DPE. Précise, je précise ouais. simplement que la justice après peut se retourner vers le professionnel qui a fait le DPE, qui serait un DPE euh, Et ça à partir de quand juste, partir de 1er juillet ?– À partir donc, du 1er juillet. – L'acheteur le, le, et, et le locataire. – si, si
1: je me rappelle bien de mes, mes études de droit, donc le, le principe de c'est qu'en fait vous dotez le DPE oui. d'un outil juridique, ça devient un moyen qui peut même rendre nul un acte et, euh, in fine par exemple, ça peut être un bail de location ou autre, dans, les, dans les cas extrêmes et c'est la justice du conduiteur donc le, vous avez donné un moyen à la justice pour trancher c'est la
3: justice qui rend nul un bail, attention ah, c'est oui, 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 ni non, le locataire oui, oui, ni le propriétaire dire, vous, donnez, qu on, qu on... vous donnez
1: au DPE un moyen d'exercice de recours au de la fait. justice. Exactement exactement On a bien compris. Il y aura
2: aussi des nouvelles obligations d'affichage sur ce DPE. Alors, exactement. Justement, ouais. obligations ouais,
1: d'affichage en matière d'affichage. Alors, en matière d'affichage. Merci, <rire> euh, Guillaume. Il est très en aujourd'hui. C'est à partir de quand 1er février 2022
3: Alors, pour les, pour les professionnels de l'immobilier, c'est déjà une, une obligation, c'est-à-dire depuis la loi énergie-climat, on avait voté cette obligation dans la loi énergie-climat. Et là, avec la loi climat et résilience, je suis désolé, ça fait beaucoup de lois qui se succèdent, mais c'est important de, de rappeler le, le, le calendrier, euh, cette, cette obligation, elle va aussi... Concerner les propriétaires qui mettent en location et qui gèrent de particulier à particulier. C'est deux tiers du marché aujourd'hui qui est géré de particulier à particulier. Et on travaille avec la ministre Emmanuel Vargon et avec les plateformes. D'ailleurs, je salue vraiment le travail fait avec, en partenariat avec PAP et Le Bon Coin pour qu'à partir du 1er juillet, justement, sur les annonces de particulier à particulier, figure bien le DPE nouvelle génération sur l'ensemble des annonces immobilières parce que. On le voit en particulier, c'est vrai, sur ces annonces de particulier à particulier. Les informations sont souvent manquées concernant la performance Il faut de rappeler
1: qu'aucune annonce ne peut être postée, ça faut le dire à nos amis. Aucune annonce postée sur un moteur de recherche qui ne figure pas ou ne pas le DPE, même, le DPE, même si c'est marqué DPE en cours. Euh, pour les maisons unifamiliales, c'est DPE vierge, par exemple mmh. pour neuf, etc. Tout à fait. Mais en aucun qu cas où, euh, quand c'est en cours. Vous ne pouvez pas l'acheter, Il n'aurait même pas le droit. D'ailleurs, c'est à se poser la question de certains portails qui acceptent de publier des annonces en mmh. mettant DPE en cours. C'est bah, très... bah, pour ça que, c est c est pour ça que moi cool je, je, je
3: veux quand même saluer les, les plateformes avec qui on travaille. Et elles jouent le et, jeu. Et, et qui, oui, elles jouent le jeu et elles nous ont fait même des propositions hyper intéressantes pour améliorer justement l'ergonomie de leur plateforme et s'assurer que l'ensemble des propriétaires. Dernière question, il y a, a qu'une qu bien sans là C'est le 1er juillet
2: 2021. Alors, 1er ju il n'y a rien au 1er janvier 2022 Alors pas
3: 1er juillet 2021, c'est ah, okay. euh, le nouveau DPE euh, oui. qui entre en vigueur. 1er janvier 2022, c'est pour les professionnels de l'immobilier et euh, l'affichage pour, voilà, pour la profession de l'affichage et ensuite en, en obligation sous peine de sanction et pour les, et les particuliers, les propriétaires bailleurs particuliers. Ce sera un an après la promulgation de la loi. C ça, je ne peux pas vous donner ouais. la date exacte, C mais théoriquement, à partir de fin 2022, ça s'applique aussi pour les propriétaires bailleurs. Parlons sous-sous.
2: Parlons, parlons, parlons oui. Euh, oui, très très rapidement. Ça a coûté que... plus cher tout ça, non C'est plus compliqué, ça demande plus d'expérience. De...
3: Sur, sur un DPE, la, la, la réalité, le, 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 le DPE ne va pas, va, va pas coûter beaucoup plus cher, euh, puisqu'on euh, est en train de revoir aussi des méthodes de calcul. Vous savez qu'avant, un DPE, on pouvait euh, attribuer une lettre un logement, justement ouais. simplement sur la présentation de factures, ouais. de consommation d'énergie. Ah oui. Ça, on arrête avec cette méthode, qui est une méthode pas fiable, parce qu'on parlait de l'opposabilité, mais moi, je vais vous parler de la fiabilisation du DPE, qui était souvent contestée d'ailleurs, parce que euh, les informations qui contenaient n'étaient pas, étaient, euh, pas toujours justes. Est-ce que mmh.
1: les diagnostiqueurs vont avoir un supplément de formation –
3: Alors, bah, en fait… –
1: Le aujourd'hui pour délivrer les. Bien sûr, mais
3: les, les diagnostiqueurs, ils s'adaptaient à ces méthodes euh, parce qu'elles étaient en cours maintenant. La méthode, ce sera la méthode dite 3CL, la méthode de calcul conventionnel de la consommation euh, d'énergie d'un logement qui se base sur des critères partagés, c'est-à-dire qu'on considère que la température moyenne du logement, c'est 19 degrés. Euh, on considère que vous êtes absent de votre logement un certain nombre de semaines dans l'année, par exemple deux semaines pendant l'été. Et on, on, on établit une consommation standard euh, sur, la base ces, sur la base de ces critères-là. Oui, c'est beaucoup plus fiable. C'est beaucoup plus fiable. Exactement. Alors,
1: j'espère que c'est très lisible pour vous, mesdames et messieurs, parce qu'on a essayé. C'est un sujet complexe hein, de vous donner un, les clés de lisibilité. Mais comme, comme, dirait, euh, comme dirait saison 1, saison 2, saison 3, on aura tout de toute on façon tout à épisode l'occasion de vous reparler de tout cela. Un grand merci, Michael Nogal, euh, de vous être prêté au jeu des questions. voilà On ne vous a pas épargné, mais comme d'habitude, vous avez été. Euh, avec plaisir. Voilà, Est-ce que, est que
3: je peux faire un peu d'auto-promo bah, Je vais parler de Radio Imo. Je vous invite à réécouter en podcast euh, l'émission que j'anime Planète Imo. Euh, on a accueilli Olivier Sichel euh, qui était euh, l'invité de, de mon émission avec ma bande de, de chroniqueurs. Et on évoque en détail aussi euh, l'accompagnateur Rénov'. Donc pour, pour ceux que ça intéresse, euh, n'hésitez pas à écouter Planète Imo avec Olivier Sichel Absolument. sur la rénovation
1: Quel numéro, numéro C'était que le donné. numéro 4. Le numéro 4. Voilà. Euh, D'ailleurs, je, je, je je précise euh, Mickaël Nogal qu'on vous retrouve d'ailleurs tous les mois sur Radio -Imo, Radio IMO, bien évidemment avec Planète IMO et euh, on espère d'ailleurs vous revoir sur la grille de rentrée. Mais vous Je dit, serai là. Vous m'avez dit que vous seriez là, donc tout va bien. Euh, en tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes député de la quatrième circonscription de Haute-Garonne, euh, rapporteur de la loi Climat-Résilience à l'Assemblée nationale. Pour le volet logement. Et vous êtes d'ailleurs en outre toujours président du Conseil national de l'habitat. Voilà, vous avez un, un agenda de bientôt. Voilà, de bientôt <rire> peut-être. Merci. Vous restez avec nous toujours sur votre grand rendez-vous de l'immobilier avec nos partenaires de capital. Et on enchaîne avec la suite de l'émission.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le conseil IMO de l'UFC que choisir.
1: Rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours les bienvenus dans votre grand rendez-vous de l'immobilier avec mon confrère de Capital, Guillaume Chazouillère. C'est l'heure de l'UFC Que Choisir. Le bon conseil de l'UFC Que Choisir. Euh, voilà, L'idée,
2: c'est cinq minutes pour répondre à une question, n'est-ce pas, Guillaume Oui, et donc, elle a désormais son, son rond de serviette dans l'émission. <rire> euh, et comme chaque mois, c'est Gwenel le jeune juriste de l'UFC Que Choisir, qui va nous faire sa chronique. Et Gwenel ce mois-ci, vous nous parlez de... Des arnaques au dépannage, ouah, au domicile. Ouah. Alors ça, ça a toujours existé, mais ça en recrudescence. Non, mais là, c'est vraiment ça se dramatique. Se ça se maintient ah, ça, bien. Allez, voilà, voilà. voilà. on vous écoute.
4: Ça, ça n'arrête jamais. Alors bon, une fuite d'eau, <rire> une porte qui claque et c'est la panique totale. Avec... Non, mais à la clé, parfois, vous avez ouais. de très, très, très mauvaises surprises. Moi, ça
1: m'est déjà arrivé une fois. Hein. J'en Je fait... ai eu pour 800 euros. Vous t'ai suis... simplement claqué Ouais. non, mais euh, pour ouvrir une porte à 1h du matin. Voilà. Ouais. Ouais.
4: Voilà, quand tu bah, pas le La choix, question, ouais. c'est si c'est seulement claqué ou si vous avez cassé la clé ou ce genre de choses. Bon, ouais. ça, ça peut être parfois donc très, très, très compliqué parce que vous avez quand même des, des professionnels qui ont des pratiques parfois assez douteuses et qui peuvent vous facturer ça à prix d'or. Quitte parfois à dégrader plus ou moins, par exemple, la porte oh. pour essayer de pousser un petit peu plus. Voilà. Non, on peut avoir de très, très mauvaises surprises. C'est ce qui a amené aussi à une évolution de la réglementation parce qu'il y avait énormément de dérapages. Et vous avez un arrêté qui, qui est paru il y a quelques années, qui a dit qu'à partir d'avril 2017, vous aviez l'obligation de remettre un devis, un devis par qui, qui lui est vraiment détaillé, qui comporte un certain nombre de mentions, déjà. Identifier le professionnel, c'est déjà oui. bien. Mais ça vous indique aussi quelle va être la prestation qui va être réalisée, et puis des petits détails, comme par exemple, je sais pas moi, plus ou moins le coût de l'intervention. Mais le, si vous êtes planté à 3h du matin, par exemple, la,
1: la clé s'est cassée, oui, il est ouais. 3h du matin, euh, j'appelle quelqu'un, on n'a pas ce genre de réflexe mais
4: Justement, en fait, il faut... Il, cet arrêté est bien, mais il n'a pas tout réglé comme, comme problème et on a toujours les mêmes difficultés. Et donc, il y a quelques principes à respecter. Déjà, anticiper, justement. Prévoir que potentiellement, vous pourrez avoir une fuite d'eau, vous pourrez casser la clé dans la serrure, ce genre de choses et essayer d'avoir déjà dans le téléphone les numéros de professionnels ah, oui. qui peuvent ah, être liste. fiables. Il y a des plateformes aujourd'hui
1: qui, qui sécurisent. Ça peut être
4: oui. utile d'avoir des, mm -hmm. des professionnels comme ça, un petit peu de référence. Le bouche à oreille peut servir. Alors, il ne faut pas forcément se fier aux autocollants ou, ou, ou aux prospectus que vous avez dans votre boîte aux lettres. Non, bien sûr. C'est vraiment bon. Euh, le référencement Internet aussi est extrêmement trompeur. Euh, ah bon Oui, oui, oui. Parce que Pourtant, il y a des
1: plateformes qui vous disent en passant par la plateforme, c'est super euh, Les
4: safe. plateformes sont une chose. Mais par exemple, si vous tapez euh, professionnel près de votre adresse, euh, ce genre de choses, comme par hasard, vous avez beaucoup de gens, enfin, vous avez beaucoup de serruriers, de plombiers qui apparaissent dans les références. Euh, parfois, vous les avez dans la rue et vous vous dites, c'est bizarre, je suis passé devant et je n'ai jamais remarqué qu'il y avait une officine. Vrai, oui, vrai, oui ça fait. peut être une surprise. Ça c'est véridique, ça m'est arrivé. Il y a pas si longtemps ah, que oui, ça. Donc pour le coup, ben, je vous assure que j'ai je, je pas pris ce professionnel-là, par exemple. J'ai pas fait comme ça. Et en fait, si vous n'avez pas anticipé si vous n'avez pas les numéros dans votre téléphone, ben dans ce cas, faut surtout pas paniquer parce que ça va faire de vous une proie facile. Donc c'est assez simple. Ce qu'il faut faire déjà, c'est essayer de contacter votre assurance habitation parce que pour le coup, votre assureur peut vous orienter vers des professionnels. Plus ou moins de référence, quand même, ça pourrait aider. Et sinon, si, si, si vous n'avez pas fait ça, si vous paniquez encore un petit peu, en tout cas, évitez l'intervention d'urgence. Par exemple, vous vous dites que vous allez casser pour... la mais, serrure mais, à 3 mais, heures mais, du matin, vous ne savez quoi. Voilà. Alors, essayez de vous faire héberger par quelqu'un. Vous connaissez. Ah, Prenez une nuit d'hôtel, bah, ça vous évitera déjà le déplacement en urgence d'un professionnel. Si vous pouvez l'avoir déjà dans ces heures d'ouverture, ça réduira quand même très nettement la facture. Parce qu'il faut que savoir. que une nuit
2: d'hôtel, parce que ça peut coûter beaucoup plus cher qu'une nuit d'hôtel. Ça peut coûter très cher. Ça m'a coûté 800 euros. Ouais.
4: Les prix dans le secteur sont libres. Il faut le savoir. Et ouais. à partir du moment où les prix dans le secteur sont libres, ça peut être extrêmement mmh. compliqué. Surtout s'il y en a qui, comme je vous l'indique, peuvent allonger la note en essayant de dégrader un petit peu plus pour obtenir un petit peu plus que la prestation. C'est arrivé à un voisin. Il a, il,
1: a, il a mis la clé dans la porte. et Il y avait de la colle dans la serrure.
4: Oh, magnifique.
1: Et il y avait un mec, un plombier, je crois qu'il a été épinglé après, qui s'amusait à aller dans les immeubles, comme ça, un peu ouais, au pour hasard. Pour dégrader avant. Il a... mettait de la colle et il distribuait les, les, les prospectus après. Histoire vraie hein <rire>
4: Bah, toute la difficulté, c'est de pouvoir rapporter la preuve après. Parce que si, par exemple, vous vous plaignez simplement du prix de la prestation, ça, ça va être compliqué de contester la chose. Par contre, eh il oui. faudra établir la manière dont ça s'est déroulé. Euh, ensuite, vous pouvez prévenir la DDPP, c'est-à-dire la répression des fraudes. Vous pouvez porter plainte. Vous pouvez essayer de saisir un juge. Mais c'est quand même très, très aléatoire. Donc l'idéal, c'est d'éviter ce genre de situation et Précaution, donc d'anticiper, prendre ces précautions. Et si vous ne l'avez pas fait, ne, ne pas réagir dans la panique. Et chez l'UFC,
1: vous avez beaucoup de dossiers Ah oui,
4: on en a. On beaucoup, en a. Hein. On en a. Et régulièrement, vous pouvez avoir des professionnels qui sont poursuivis devant le tribunal correctionnel pour ce genre de choses.
2: Effectivement, il n'y a pas de... Vous dites le bouche à oreille, mais il n'y a pas de liste préétablie de... Non, non, non. non, non, non C'est trop compliqué. Il n'y a pas, pas une liste pas... de
4: professionnels agréés sur ce coup-là. Ouais. En tout cas, si ça se passe mal... Si vous voyez quand, que lorsque le professionnel arrive, il essaie de vous vous manipuler plus ou moins, qu'il n'essaie pas de vous remettre le devis avant sa prestation, ce genre de choses. Faites-le partir rapidement. Ça vous évitera de vous exposer à des problèmes. Et quitte à payer un déplacement. Il vaut mieux payer un déplacement plutôt que, ah que oui. payer une porte à 4 000 euros. Mais des fois, c'est
2: 100 quoi. balles le déplacement. Hein. Voilà. voilà. C'est et... quoi le bon devis, en fait Je sais que c'est une pas pas, éteint, mais... mais... C'est quoi ouais, en fait Établi par un
4: professionnel sérieux. Ouais. Mais, voilà, toute la difficulté, c'est de pouvoir choisir le professionnel, en définitive. D'où
1: l'intérêt d'avoir dans son téléphone. Ça, c'est voilà. un bon tuyau, mesdames voilà et messieurs. Voilà, d'anticiper le truc. Euh, vous avez des bons dans votre rue, ou vous avez des plateformes qui sont agréées, de qualité, qui ont un bon ranking, qui ont une... euh, les habits clients vérifiés, mmh. par exemple, ça peut aider aussi à, ils sont vérifiés, à, oui. à, à faire ça. Mais vous l'avez dans votre téléphone si vous êtes planté. Voilà. Effectivement. Ce que vous dites, effectivement, c'est que si jamais vous êtes planté à 3 h du matin, comme ça m'est arrivé, euh, vaut mieux aller à l'hôtel. Euh, ça peut et coûter moins cher. Apaiser, et finalement, ça coûte moins cher. Et, et ça coûte moins cher parce que pour le prix que j'ai payé, j'aurais pu aller au Ritz hein, sans problème. Voilà. Ah ouais, 800 balles.
4: <rire> Comme quoi, c'est un bon conseil.
1: Mais <rire> c'était ça où, où je rentrais pas chez moi. Quoi.
4: Voilà. Ouais. Et sinon, dernier conseil pour le coup, euh, si jamais, par exemple, c'est la porte claquée. On vous l'ouvre correctement, il n'y a, a pas eu d'arnaque sur le prix, c'est-à-dire on n'a pas essayé de défoncer la porte ou ce genre de choses, oui. et on vous propose de rajouter une serrure, par exemple. Dans ces cas-là, par contre, vous avez un délai de rétractation par rapport à cette serrure-là. Euh, c'est quoi C'est ce la loi Scrivener avez...
1: de 7 jours, c'est ça euh,
4: Non, là, ben, c'est plutôt 14.
1: Ah, c'est 14 Donc, jours voilà. 4... Oui, pardon. Par contre, on ne
4: doit oui. pas vous, vous réclamer de l'argent dans les 7 premiers jours.
2: C'est-à-dire quoi, un délai de oui, rétractation oui. Je peux l'accepter ça...
4: Vous avez et un et devis je... qui doit vous être ouais. remis par rapport à cette, euh, cette serrure, vous n'avez pas à faire les travaux dans la foulée vous avez la possibilité de vous retracter.
2: Et je reviens sur la question du prix. Du, un bon devis, c'est quoi Enfin, euh, en bon prix, je sais que c'est compliqué à dire. mais par Un rapport bon à prix, c'est difficile euh, à évaluer. Est-ce
4: dit
6: 1800
2: euros, euh, un dépannage voilà. je veux me débloquer une porte Il est voilà. Si on Il essaie
6: de vouler 1 000 en fait, euros pour une porte quoi, quoi, la, votre... la clé la pas une bonne pas idée. idée. Non,
2: la clé qui est cassée dans la
1: serrure, ouais. est-ce qu'on change la serrure
4: euh, la clé qui est cassée dans la serrure, oui, là, pour le mais coup. Il faudra pose changer ton lien la serrure. Ça coûte en moyenne
1: Vous avez une idée ou pas Les prix sont libres. Vous n'avez pas ouais. les prix. Ouais, les oui, prix sont libres. Oui, D'où l'intérêt de ne
4: pas paniquer et d'anticiper le truc avant. Mais le type, je pas pu l'attaquer. De toute façon, il m'a dit
1: c'est 800 balles ou je m'en vais. Quoi. Voilà. voilà. Bah, J'ai payé, payé 800 balles. Et il voulait être payé en espèces en plus. Voilà. Bon, bah, très Encore
8: intéressant.
1: Tant mieux. C'est fou. Non, mais Parce qu'à mon avis, la DGCCRF, la répression des fonds, doit
2: certainement crouler sous la dent Et on en a. J'imagine qu'on en a constaté beaucoup, beaucoup de. Enfin, un certain nombre de cas comme ça pendant le confinement, parce que là, confinement, nuit d'hôtel, euh, au revoir. Voilà, ouais, ouais. Comment, voilà pour dire, le coup,
4: il n'y a pas eu d'augmentation significative liée à la question du confinement. En revanche, voilà, ce sont des arnaques qui se maintiennent, et ouais. vous avez des poursuites régulières.
1: Merci beaucoup, bon. le Lejeune, pour l'UFC que Choisir, Conseil avisé, effectivement, vous anticipez, vous mettez dans votre téléphone. Et surtout, ne vous faites pas arnaquer. Si vous avez tonton, tata, un cousin, un ami, eh ben, écoutez, si vous êtes planté à 3h du matin... Vous y allez si vous pouvez. Voilà, merci. On se voit le mois prochain, merci. merci. Vous restez connectés. On enchaîne tout de suite avec notre Grand Rendez-vous de l'Immobilier.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, ça vous concerne.
1: Ça vous concerne, mesdames et messieurs, vous êtes bienvenus dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, si vous venez d'arriver. Ça vous concerne, troisième et dernière partie, toujours présentée par l'ami Vincent, oui. avec euh, notre expert, et un expert, et pas des moindres, expert avocat qui est avec nous, c'est Xavier Demezoin.
5: Bonjour Xavier, Bonjour. bienvenue. Euh, spécialiste des locations meublées touristiques et spécialiste, avocat spécialiste en droit de l'immobilier aussi. Bien connu des auditeurs du Grand Rendez-vous, vous avez déjà vu. Alors, une question, une première question. Et surtout, Vincent, oui. un grand spécialiste de location Airbnb. Ouais, ouais, ouais. on peut le dire. Hein. On peut le, le citer. Ouais. Une première question d'ailleurs sur ce sujet euh, de Thibaut de Paris. Thibaut se plaint des fêtes beaucoup trop nombreuses chez son voisin qui fait de la location via Airbnb. Comment faire entendre raison à ce fameux voisin Est-ce qu'il y a des moyens -ce y a des... À part lui
1: taper sur
2: la gueule, je veux dire, <rire> euh, dans le d'école. Surtout pas enfin... Mais non, Mais je veux dire, à part le... Et d'ailleurs, il y en a beaucoup des fêtes comme ça.
7: <rire>
2: à part a... le molester. Bon. On
7: a pu constater avec le, le confinement, ouais. euh, la fermeture des établissements de nuit, des restaurants et des bars, bah finalement, les... les, les... Les fêtes ont migré dans les appartements et effectivement, ah ouais. on a assisté, euh, notamment dans les grands centres urbains comme Paris, euh, à un développement euh, parfois un peu anarchique des, des fêtes dans les grands appartements surtout. Alors, premier conseil que je vais donner à votre, à votre auditeur, c'est évidemment de prendre un conseil. Pourquoi parce que le rôle du conseil juridique va être de rappeler à ce propriétaire indélicat qui loue son appartement sur une plateforme de type Airbnb eh qu'il y a des règles à respecter. Mmh. Et comme c'est une matière qui est extrêmement lucrative, et parfois les propriétaires font un peu la sourde oreille à agir en se disant que bah, ça rapporte finalement tellement d'argent de louer l'appartement sur une plateforme qu'on va attendre un petit peu que ça râle fort pour agir. Donc il faut tout de suite agir fort, il faut prendre un avocat. Que va faire l'avocat Déjà dans un premier temps, il, il va se rapprocher éventuellement du conseil syndical ou du syndic pour finalement faire un peu plus pression sur ce propriétaire en lui rappelant les règles. Alors la première des règles, déjà, c'est de s'assurer que ce propriétaire ne viole pas les règles d'urbanisme. J'entends par exemple pour la ville de Paris, comme vous le savez, on ne peut louer son appartement en résidence secondaire sans avoir fait un changement d'usage. À mmh. défaut, on s'expose à 50 000 euros d'amende. Et aujourd'hui, ça occupe 500 dossiers au tribunal. Donc, la ville poursuit systématiquement. 500 Donc, dossiers. 500 dossiers, c'est inédit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, la première chose que pourra faire votre avocat, ça sera par exemple de se rapprocher des services de la ville pour s'assurer déjà de savoir s'il est ou pas en règle. S'il n'est pas dire. en règle, la ville va systématiquement lancer un constat d'infraction. Donc il va y avoir une procédure qui va être engagée contre ce propriétaire par la ville de Paris. Maintenant, votre avocat va continuer son travail, il va ouvrir le règlement de copropriété, il va s'apercevoir que dans 9 cas sur 10, il y a une clause d'habitation bourgeoise dans l'immeuble. Et donc, comme les locations touristiques sont une activité commerciale aujourd'hui pour la jurisprudence, eh l'avocat va pouvoir rappeler dans son courrier au propriétaire qu'il viole la réglementation sur ce point.
1: C'est quoi, quoi une clause d'habitation bourgeoise Une clause d'habitation
7: bourgeoise, tout simplement, c'est quand euh, dans une copropriété à Paris, très fréquemment, on va dire en 9 cas sur 10, vous avez les appartements sont dédiés à l'habitation. Oui. Bon, les rez-de-chaussée au commerce, par exemple. Et quand vous avez un appartement qui est dédié à l'habitation, eh vous ne pouvez avoir une activité commerciale dans les lieux, oui. sauf à ce que c'est été autorisé par la copropriété à une large majorité et qu'il y a eu les changements qui étaient faits au niveau de l'urbanisme. Et ça, ça concerne très large majorité d'immeubles dans les grands centres. Et ça, on appelle ça une occupation bourgeoise. Oui, voilà. ah, j'aime beaucoup
2: le. le, le nom. Ça, je, je veux bien le recours à l'avocat, mais le syndic peut le voir, ça. Bien
7: sûr, le, le syndic. Ah, le normalement,
2: syndic, ça, ça peut être vite fait. Ça, le, le syndic, ça,
7: syndic le syndic peut faire ce travail, mais généralement, quand on fait appel à l'avocat, c'est que justement le courrier du syndic ah, oui, n'a pas, pas eu suffi. beaucoup d'effet, et c'est souvent d'ailleurs le syndic qui vient me chercher au cabinet pour euh, en me disant, bah, on n'y arrive plus là, il faut, oui. euh, okay. il faut, il faut passer un peu à la manière forte. Clairement. Voilà pour la réponse à Thibault. Deuxième question. Ah, da, troisième point qui est important quand ah, même. Oui. Donc, euh, dans la mise en demeure que fera l'avocat, il y a également le fondement euh, du trouble anormal de voisinage. Celui-là, même si vous n'avez pas de clause en règlement de copro qui vous autorise ou pas à le faire, même si la personne est en règle avec la ville de Paris, mmh. il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas faire de bruit, de manière anormale, répéter, mmh. etc. Donc là encore, le travail va être de rapporter la preuve de ces nuisances, de les dénoncer au propriétaire, lui demander de cesser. Si jamais le courrier de l'avocat ne fonctionne pas, ça arrive dans 10-15% des cas, il faut passer au référé avec une demande d'amende en astreinte, euh, dissuasive, très élevée, par exemple 1000 par, euros par location constatée, de manière à ce que le propriétaire euh, n'ait plus l'idée de poursuivre, n'ait plus le gain de poursuivre. Et ça, ça fonctionne très très bien.
2: Mmh. Voilà. C'est un dernier point. On ça va diffuade. rassurer notre auditeur. Vous avez donc, si j'ai bien compris, eu affaire à des cas comme ça. Ah oui, oui, ça, bien sûr. C'est soldé. Euh, ah bah, le, généralement, le, dans 9
7: cas sur 10, le courrier suffit. Maintenant, ah il m'arrive en ce moment, j'ai beaucoup de dossiers au cabinet avec des propriétaires à l'étranger, en Chine, en Asie, oui. etc. Mais Et comme cher... on n'arrive pas, pas à les avoir par courrier ou par mail, parce qu'ils ne répondent pas forcément, notamment dans les très beaux quartiers, eh bien, je suis obligé de passer par la case justice. Pas le choix.
1: Et euh, mon cher maître, quand vous avez un propriétaire, quelque part, quand on lui dit qu'il euh, y a des fêtes chez lui, euh, il n'a pas peur que ça dégrade un peu son appart
7: euh... Ah, il n'est en fait, pas attentif euh, euh, à ça ou... Non, parce que, en fait, pour vous donner un exemple, là, dans les beaux quartiers, j'ai un penthouse de 300 mètres carrés avec une terrasse. Ah, quand donc, euh, il loue ça à 200 euros la nuit. C'est rien du tout à Paris mmh. dans les beaux quartiers. 200 euros 200 la euros, nuit ils Pour être, un 200 mètres euh, carrés Ils peuvent être 20, 25, de, le soir à faire la fête avec des feux d'artifice. Et vous imaginez bien que bah, finalement, cette, ce propriétaire est très content de gagner euh, 1 400 euros par semaine, euh, fois 4. Voilà, donc, par mois, il gagne, il gagne plutôt bien. Et il euh, n'y a pas de problème, il est content. Puisque les appartements ne sont pas meublés ou très peu, il n'y a pas d'affaires mmh. personnelles, il n'y a pas de livres, il n'y a, a pas de vaisselle, il n'y a pas d'argenterie. C'est un lit, une cuisine, une salle de bain, un frigo et puis... Ah mais 300, euh, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, un penthouse à 200 euros. Bon, c'est un cas, c est c est, un cas à part, mais c'est pour vous expliquer qu'on peut faire la fête aujourd'hui à vous, Paris. Vous, euh... vous, me, vous me donnerez l'adresse voilà. Alors... <rire> <rire>
5: Allez, il y a une autre question de Géraldine de Lyon maintenant. Euh, le locataire de Géraldine ne paie plus ses loyers depuis des mois. Elle a lancé des commandements à payer, mais impossible d'avoir une audience au tribunal avant la fin de l'année pour entamer une procédure d'expulsion. Qu'est-ce que peut faire Géraldine Quelle galère de Alors ça, C'est ça, si un véritablement tribunal.
7: un drame aujourd'hui. Je vais vous donne un exemple oui. Ah, oui. Il ressemble à celui de votre auditrice. J'ai une cliente qui va me voir en mois de février qui me dit, voilà, mon locataire est entré dans les lieux et il m'a quasiment dit le jour même qu'il ne paierait jamais ses loyers. Alors elle est très embêtée, mmh. cette petite dame, parce qu'elle a pris un crédit pour rembourser son appartement. Elle-même gagne 2000 euros par mois. Dans... C'est pas moi. Hein, non, 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 non. Le, le si jour. Et le, plus, si le, le jour, jour même. Si le, jour non, même. Non. le jour même. Et avec le Covid, on a assisté à beaucoup, beaucoup un développement très important des, des escroqueries, etc. Euh, et cette personne doit rembourser 1000 euros par mois à sa banque. Donc elle vient me voir au cabinet, très embêtée. Elle me dit Qu'est-ce qu'on peut faire Je suis catastrophé. Je dis bah, Écoutez, on va appeler le greffe du tribunal de juvisy, puisque l'immeuble était là-bas. J'ai appelé le greffe devant elle, au mois de février. Il m'a dit Maître, la première date disponible d'audience, c'est novembre 2021. Wow. Regardez, elle m'a regardé, me dit, mais comment je vais faire Et attention, première date d'audience, ça ne veut pas dire que ça va être plaidé ce jour-là. Oui, oui, parce oui, qu'au mois sûr. de novembre, le locataire peut-être avec non, son Non, mais c'est une audience remise en état. Donc va, euh, oui, ouais. il va demander Alors, un renvoi probablement ouais. pour se défendre, ce qui est un droit qu'on peut refuser évidemment à la défense. Mais ça veut dire que c'est une audience qui va être plaidée en 2022, minimum. Et pour peu que le magistrat prenne un petit peu de temps, parce qu'il est saturé lui aussi pour rendre un jugement, on peut tomber en trêve hivernale, donc on peut tomber sur du deux ans. Pendant deux ans, ma cliente n'aura pas de loyer, pendant 24 mois, elle ne pourra pas rembourser la banque et elle ne sait plus quoi faire. Alors. Qu que, quel conseil je dois donner justement aux auditeurs comme ça C'est effectivement, moi, une expertise que j'essaye de développer à mon cabinet. On ne peut faire l'économie d'une procédure. C'est incontournable, il faut un titre. Il faut, on euh, ne peut pas mettre les gens dehors de force, heureusement d'ailleurs. Donc, il faut, un titre, il faut un titre, il faut une décision de justice. Très bien. Ça, c'est ce que l'avocat doit faire, à minima. Mais en parallèle de cela, et c'est là où je pense que même les tribunaux encouragent ce genre de méthode, à titre personnel dans mon cabinet, je développe justement un système de négociation directement avec ces locataires-là soit évidemment quand ils ont un avocat je traite avec mon confrère. Mais comment vous traitez Et eh bien est concrètement... Est-ce que vous leur donnez de l'argent pour partir Eh bien je l'ai déjà fait. Enfin, mes clients l'ont déjà fait évidemment. Alors ah oui. Un jour un client vient me ah oui. voir, il me dit euh, on, a, on, a une, on a un squatter qui est là, voilà. qui nous doit 8000 euros, expulsez-le. Je dis très bien, je vais l'expulser, mais vous savez ça va prendre un petit peu de temps. Oui, bah, dépêchez-vous parce que je dois récupérer mon appartement rapidement. Mmh. Je dis mais je ne peux pas faire l'économie des délais de justice. Eh bien figurez-vous qu'on a abandonné la dette et on lui a donné de l'argent à ce locataire. Alors mon client était choqué, sur le, sur le moment il était choqué. Est quoi mais il l'a pas été longtemps parce que... Personne n'est parti. Bon, on a trouvé un accord, on a fait un protocole. Et mon client, sur le moment, était un petit peu choqué de la démarche, mais il m'a rapidement, entre guillemets, remercié, parce qu'il oui. a fait ses petits calculs. Deux ans de procédure, sans loyer, mmh. sans rien. Eh bien, finalement... Euh, non, ça, finalement
1: mais il y a mieux que ça. C'est-à-dire que tu payes la personne pour partir, et, et en plus, parfois, on l'aide même à, à se reloger ouais. euh, dans non, certaines mais sans,
7: sans entrer dans des cas euh, qui vont aussi loin, moi, généralement, ce que j'essaie de négocier, c'est un abandon partiel, simplement, de la dette, voilà, on laisse... Il y a un calendrier de départ. Par exemple, je vais laisser... on va laisser trois mois au locataire pour trouver autre chose. On va... Il doit 7 000 euros. On va descendre de 3 000 euros, par exemple, sa dette. Mais ce sera toujours plus intéressant pour mon client. Je préfère que mon client mette cet argent dans ce protocole que de le mettre dans la justice, dans les huissiers, dans les avocats, dans tout ça. Oui, et puis il en a et pour deux parce ans. Que... Oui. Parce que le client va être content. Il reviendra, il reviendra nous voir. Mmh. Et mais surtout, il va récupérer son bien. Et ça,
1: je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le plus important. Maître de mesure est-ce qu'on peut aller de trêve en trêve je sais que c'est un peu caricatural, mais est-ce que c'est -ce est, est le cas Je prends un exemple. Avec la pandémie, la trêve a été décalée jusqu'en mmh. juillet. Ce n'est plus une trêve hivernale, c'est une trêve estivale.
7: Non, Comment mais alors effectivement, bon, après ça, si vous voulez, euh, pour défendre aussi beaucoup de locataires. Donc évidemment, c'est mmh. délicat pour moi de répondre à, à des questions comme ça, puisque je pense que, qu'on soit bailleur ou locataire, on a des droits à être oui, défendu, non, mais ce qui est, est ce normal. est-ce que c'est possible ou pas oui, on, on, peut jouer, euh, on peut jouer les renvois, on peut jouer les calendriers, mmh. mais ça, ça, finalement, c'est quelque chose qui ne sert à personne de le faire, parce que c'est accumuler de la dette pour ça le locataire. On, a, on parle Alors du locataire, si, mais ouais.
2: cette négociation, ça aboutit donc au... Ça aboutit pas, très souvent. en reloge ou pas Alors, en fait, ça, ça,
7: ça aboutit fréquemment. Quand on arrive on en fait. à créer un contact avec le locataire, ça fonctionne très bien. Pourquoi Parce que n'oublions jamais qu'un bailleur et un locataire, ils ont avant tout... Euh, ils ont, un, ils ont, comment dire, ils ont une, une dispute entre eux, si vous voulez. Ils ont un conflit. Ils ont un ah. conflit qui dépasse mmh. parfois le financier. Et l'avocat, quand il va venir se prendre le relais
2: du client, il va recréer un dialogue et il va recréer une situation. Mais non, on ne reloge pas. On... Non, mais je veux dire, pour convaincre vraiment la personne de partir, encore faut-il lui dire qu'on lui donnait une porte de sortie. Ah, une oui, porte oui, de bah... sortie financière, mais la porte de sortie bah, du relogement. Bah, euh, où est-ce qu'il va habiter ah, ouais, bah, Généralement,
7: j'ai je... euh, pu observer que les gens se re relogent assez facilement. Finalement. Mmh. Euh, au début, alors, ils vont aller chez quelqu'un, chez un ami, etc. Mais euh, ils voient leur intérêt financier quand même. Pour eux, le. Ah, le... Et oui, Parce les locataires oui. souffrent quand même, évidemment, d'avoir une telle dette. Et finalement, de pouvoir régler ce problème-là, ouais.
1: euh, on a de la demande. Ouais, on en a... dehors des spécialistes qui font le coup à chaque ouais. fois, hein, bien sûr. Hein. Mais ça la marge. Il y en a.
7: Ça la marge. Et, et on, on l'a.
5: Merci beaucoup, ah, Xavier mezois merci pour vos réponses. On retrouve votre cabinet à Paris, spécialisé donc en droit immobilier. vous l'avez compris, et puis aussi sur les locations via Airbnb. A euh, très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Vos questions, vous les posez sur Facebook, le Club des Proprios, c'est le groupe pour adresser vos questions. Et nous serons là pour y répondre le mois prochain.
1: Et oui, et voilà. le mois prochain, mon cher Vincent, oui. c'est la 30e. Et alors
5: pour la question... La meilleure question du oui. mois prochain, oui. on offre le stylo Radio Imo. Ah oui, on est comme ça. <rire> ah oui, on est Alors comme ça. là, on y va. Ah on, bah on, C'est la trentième. Ah on, on, on,
1: <rire> on recule de rien. et On va peut-être même louer un penthouse de ah 300 oui. mètres carrés dans le pour, euh, pour pour faire la fête. Voilà, ouais. comme ça. Euh, merci en tout cas. Vincent, on vous retrouve le mois prochain. Ah, mois voilà, prochain merci, oui. Maître Xavier merci. de Mevoix. Toujours au taquet, justement, pour vous donner les bons conseils, vous qui nous écoutez. On se retrouve. à tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, rebonjour, re bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'immobilier. C'est la fin déjà, oui, ça passe très très vite. Notre 29e édition, on va se retrouver le mois prochain. Et c'est une émission spéciale, mon cher Guillaume, parce que ce sera la 30e, n'est-ce pas oui,
2: Sylvain, déjà 30, ouais. 30. 30 émissions. 30 que je suis ravi d'avoir fait avec vous et puis aussi avec vous, chers auditeurs, tous, euh, d'autant qu'on bah, ne le dira jamais assez. On le dit à chaque fois, d'ailleurs. Vous êtes toujours plus nombreux à, à nous suivre, donc... Euh Merci, merci, merci. Et voilà. Un grand
1: merci aussi aux équipes de Capital, aux équipes de Radio Imo, effectivement, sans, lequel, sans lesquelles ce programme ne verrait pas le jour. Et bien sûr, vous, le public, qui nous écoutez de plus en plus nombreux. Euh, surtout, vous, vous écrivez sur la page Facebook des Proprios, sur la page de Capital, pour poser toutes vos questions. Donc, rendez-vous le mois prochain, le 18 juin, à 18h05, pour la 30e du Grand Début de l'Immobilier. Je pense qu'on va vous préparer peut-être quelques surprises assez sympa en tout cas. Merci à toutes et à tous, merci aux équipes. Encore une fois de Radio Immo et de Capital et je vous dis au mois prochain.
0: Radio Immo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout rien que pour vous. Et bien ici.com, le site immobilier nouvelle génération à retrouver sur radioimmo.fr et capital.fr.